0: Bem-vindos aos oh, podcasts, o oh, seu podcast InfoTremand do Mundo dos Jogos. Meu nome é Daniel Coutinho, eu falo diretamente do Rio de Janeiro e não pensar é gostoso demais. Nossa, é demais. É cérebro é um lisinho, 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 né? menos de pensar melhor.
1: É Gostosinho. Um Nunca fiz isso na minha vida que
2: gerar agora.
3: <risos> meu Não,
2: é Twi... Tá... Olha <risos> o é
3: tá
2: um cérebro lisinho aí. <risos> meu nome é Twistunion. <risos> <risos>
3: Twistonhon. É. Meu nome é Thaís Tunhão, eu, eu falo de São Paulo, da casa do Bart e videogames, gostoso demais, como diria meu amigo Osh. Ah, ah não, acabou. Entrou, acabou. acabou, vou ter que, que pensar agora em Osh. É, o
1: Osh vai ter que pensar.
3: <risos> Por isso que é bom ir primeiro, né?
1: Né, verdade. Eu sou o Gusta
2: diretamente de Belo Horizonte e chazinho de camomila Gameplays. Nossa, Olha adorei, só. adorei. Nome foi um canal no YouTube, Oi, eu sou o Oeste de Divinópolis, Minas Gerais, e eu não preciso jogar joguinho de fazendinha pra relaxar, porque eu já moro na fazendinha. É
3: verdade, <risos> O Oeste ele só Mas, vai uh, lá na, é, no quintal é
1: dele é que, que... tirou a cenoura. <risos> Sim. Acho, foda calma. É que acha, foda-se, cara. Mas a sua
2: fazenda é mundo aberto? É, Não, Divinópolis não é mundo aberto, né? Então... Linear, né entendi. É linear, né? É linear,
1: exato. É sandbox.
0: Estamos hoje reunidos para mais um Splitcast E no episódio de hoje a gente vai falar sobre uma das coisas que a gente mais precisa nos dias de hoje Que é relaxar, só isso Não precisa pensar, ah, não quero, é ah, só dar uma relaxadinha, tá tudo bem E jogos despertam diferentes sentimentos em cada pessoa Então acho que hoje vai ser uma boa oportunidade para falar o que que torna um jogo relaxante pra gente E quais são os nossos jogos confortáveis que no momento de estresse ali a gente recorre a eles para tentar acalmar e seguir em frente da melhor forma possível. Acredito que não sou só eu aqui, mas vários de vocês já é, foram para os videogames né, em momentos difíceis. É, e são ótimas parcerias para esse momento. Então vamos lá? Pegue seu Zopden ou um Jazepam e vem com a gente que está começando mais um Spotify. Como eu falei, existem diversos jogos que a gente pode recorrer naqueles momentos em que a gente quer dar só uma relaxada e jogar de boa, sem pensar muito, e eu acho importante a gente começar aqui é, nos questionando o que que torna um jogo relaxante pra gente, né? Porque eu já vou começar esse episódio abrindo falando sobre um jogo que eu não vou recomendar, porque eu, eu preferi ir em umas escolhas não tão óbvias assim, né? Mas é um negócio que eu sempre falo né, no Split Cash e em qualquer outro papo com os amigos assim. E as pessoas acham maluquíssiminha. Mas, tipo assim, eu... Na minha concepção, é, Bloodborne é um jogo completamente relaxante. Sabe?
2: <risos> Caralho, você é a única pessoa que, que fala isso, Daniel. Puta que pariu, Daniel. né,
3: Daniel? <risos> <risos> Não, sabe o que é, olha só. Porque, que, desculpa, gente, um... pela quantidade de palavrões... Palavrons? Palavrões, palavrões deferidos palavrons. nesse momento. Falou em França, mas, um francês, mas um francês agora. que pariu, Não, mas
0: olha só, olha só. A primeira vez que você joga o um Bloodborne, de fato, é tenso. De fato o não saber o que tem na próxima esquina, e a qualquer momento um bicho vai pular na tua cara e você vai morrer, de fato, isso gera uma tensão e não relaxa. A primeira vez que eu joguei Bloodborne, eu não relaxei, em momento algum. Ao, ao contrário, eu ficava com a mão suando em toda boss fight, o coração saía pela boca e é um sentimento incrível, que é um sentimento que só tem na primeira vez que você joga. Isso é um bagulho bom. Mas a partir do momento que você já começa a conhecer... E, pô, você já morreu tanto naqueles lugares ali... Que você já começa a decorar onde estão os inimigos... O jogo, ele não é mais sobre pensar ou prestar atenção... Porque tu já meio que sabe tudo, sabe? Às vezes, numa boss fight ou outra, você vai ficar um pouco tenso... Porque tá, próximo, tá perto de matar o cara, tá quase morrendo, sei lá... Mas na maior parte do jogo... Você vai estar tá só, tipo, metendo porrada na cara dos outros... Então, a minha analogia que eu faço... Quando eu vou falar que Bloodborne, pra mim, é relaxante é que, da mesma forma que Bloodborne pra mim é relaxante, tem muita gente que relaxa se exercitando ou tocando bateria. Que pra mim são coisas que agitam, entendeu? Então, acho que tem muito disso de, tipo, o que que traz esse sentimento pra gente, né? E pra mim, o que normalmente traz o sentimento de relaxamento num jogo é eu não precisar prestar tanta atenção do que eu tô fazendo, sabe? E uhum. quando eu decoro um Bloodborne da vida, um Dark Souls... Elden Ring nem tanto, porque é um jogo muito grande, então pra você tipo, decorar é meio foda. Mas o Elden Ring por si só ele já é um pouco relaxante, pelo fator mundo aberto, né? Mas todos esses jogos assim acabam ficando relaxantes pra mim numa segunda jogada, sabe?
3: É que eu acho interessante como cada um tem uma visão do que é relaxante pra si. Eu concordo com o Daniel que o fator replay num jogo, que a gente gosta muito, faz com que ele se torne relaxante de alguma forma, né?
1: O Daniel falou que tem coisa que agita ele, como você tocar a bateria... É, e fazer exercício e tal, não te relaxa, eu já sou o contrário. Se eu tô muito agitado, eu libero essa energia fazendo exercício, por exemplo. Eu tô muito agitado, não, não tô legal. Tô legal, tô muito agitado, tô muito ansioso e tal. Se eu corro, se eu saio pra correr, eu fico assim, tranquilão.
3: No, é, Porque libera endorfinas, né?
1: Mas aí é o depois, pô. É o depois. Mas, assim, é, é o depois, mas assim, tem jogos também que, teoricamente deixam a gente agitado. Mas eu, como eu vou de mão contrária a isso, a agitação às vezes me acalma dependendo do que é, dependendo do jogo. Então eu acabo muitas vezes... Não vão, não vão ser jogos que eu vou citar aqui, porque são muitos e não tem um específico que faz isso, embora eu goste mais de uma franquia do que alguma outra e tal, mas jogos de luta costumam me acalmar. Eu uhum. entrar ali no treinamento e ficar socando, eu, vai parecer meio psicopata isso, Vou ficar batendo no, no, no boneco ali de, de treinamento, me deixa calmo. Pra mim tem o mesmo efeito de estar tá batendo num, num saco ali de, de, de boxeador,
2: tá ligado? tá uhum. de porrada, né? Eu, eu acho que eu concordo com o Daniel em partes nessa questão. Assim, <risos> é, é meio difícil pra mim é, pensar em relaxar. Pra mim só é um pouquinho difícil internalizar essa parte do Bloodborne. Porque, assim, como você disse, é, por isso que eu concordo em partes, né? De quando você joga o jogo vezes suficiente, ele acaba é, ficando de certa forma, rotina pra você, e você acaba achando ali, se for é, um jogo que você realmente gosta muito, você acha um, um conforto nele ali, né? E por isso que eu falei que eu concordo em partes, porque assim, eu já consegui achar conforto e de certa forma alcançar um nível de relaxamento em jogos que eu já joguei antes, tanto que em off, a gente teve até essa conversa na questão de ouvir podcast, né? Que acaba sendo uma forma de relaxar enquanto você tá fazendo outras coisas. E eu prefiro, pelo menos pra mim, ouvir podcast nesse período em que eu tô relaxado. Seja jogando alguma coisa ou fazendo algo é, de forma repetida, né? Ou algo é, mais tranquilo que não exige é, muito pensamento meu. É claro que sim, eu vou falar sim. isso mais pra frente nos jogos que eu vou falar, que eu vou trazer. Mas eu consigo mais achar... Esse tempo pra relaxar em jogos que Você não precisa usar muito Da cabeça, ou é algo que tipo Você tá fazendo de forma repetitiva Ou você tá ali só pra tipo Curtir sabe? Eu entendo que você achou isso no Bloodborne, é bem difícil pra mim pensar numa coisa dessa, porque Bloodborne... Mas você já jogou Bloodborne o suficiente pra decorar? Então, é isso, esse é o ponto esse aqui é o ponto. Que, que, que você chegou e fez o seu argumento, né, de que é você jogar ele tantas vezes, tanto Bloodborne, tanto quanto Souls, né, da vida, ou, ou Elden Ring, sei lá, eu tenho certeza que você vai zerar mais vezes Elden Ring, não sei, mas é aquela de, talvez o um relaxamento venha com, na questão de jogos, né, venha é, derivado desse tanto de vez que você joga um jogo ou que você não precisa usar mais tanto a cabeça pra jogar não, ele, é, né?
1: Ou simplesmente uhum. por ter alguma memória afetiva, assim.
2: Talvez. Eu, eu, tenho, Também. Eu,
1: tenho, eu tenho certeza que a Lucy, se ela tivesse aqui ela falaria tranquilamente que Nier deixa ela relaxada. Bem, é, bem provável, bem provável. Eu, Mas... eu por exemplo, Final Fantasy VII, VIII e IX. Os três Final Fantasy do Playstation 1 ali também. Eu tenho uma memória afetiva muito grande nesses jogos. E eles não são necessariamente relaxantes. E eles são três jogos que se eu coloco pra jogar, cara, eu fico muito de boa.
3: <risos> eu acho interessante em como cada um tem uma visão, eu mesma, é, durante a minha vida assim, Tiveram jogos que pra mim naquele momento eram relaxantes, hoje eu já não acho mais tanto, eu acho meio puxa-tão hein, não, não quero. E
0: Mas não é porque tu enjoou, não?
3: Não, foi, foi, foi mudando assim, sabe, tiveram momentos que pra mim era extremamente relaxante sentar e ficar dirigindo com o carrinho do Gran Turismo, indo uhum. pra lugar nenhum, pra, ao esmo, só ouvindo música, uhum. sabe? Uhum. E deixando, tipo, a mente, ai, parece que eu tô pegando uma estrada, parece que eu tô longe e tal. E em, em contrapartida também, eu adoro, às vezes, jogar um bagulho com muito puzzle, muito difícil. Porque aí eu entro ali dentro daquele universo e todo o meu universo de fora não tá comigo.
2: Uhum, uhum. Faz Sabe? sentido, faz sentido.
0: Se você deixar a mente muito vazia... Mente vazia é do diabo, né? Exatamente. Deixar sim, a mente sim. muito vazia, tu começa a pensar nos problemas.
3: Exato. Tanto que, assim, eu Entendi. pensei muito no que, que eu ia trazer hoje. E aí eu pensei em duas situações meio que opostas, de jogos opostos. Um jogo que eu já joguei por diversas vezes... E eu, como o Daniel falou, ah, decorei, eu já sei o que eu tenho que fazer, eu já sei pra onde eu tenho que ir, então eu posso, sei lá, ouvir uma música, pra mim, música, como eu já citei, até no non-playing, tem um fator muito importante pra mim, então eu posso ouvir uma música, isso não vai me distrair, não vai me atrapalhar. E um outro que eu preciso focar ali, porque ele requer esse tipo de atenção, e quando eu preciso, meio que, de uma certa forma, de um escapismo, pra mim é o ideal, sabe?
0: saquei, saquei. Você falou do Gran Turismo, eu fazia muito isso no GTA Vice City eu entrava no jogo, pegava um carro qualquer, ficava hum. dirigindo ouvindo a rádio dos anos 80 ali respeitando uhum. todas as normas de trânsito Sim, isso porque é isso. ele
3: te permite isso, né é? de, descobrir a cidade, andar por lugares que eu ainda não andei, olhar as pessoas, é meio maluco isso assim, né por exemplo, você tá falando disso, eu também tive esse momento com o mesmo jogo, e era tipo um lance assim, eu quero só andar, olhar as pessoas, é meio como se eu estivesse realmente na rua andando, olhando as pessoas, sabe?
1: Muito é maluco. Tem isso em mim de um jeito que às vezes, não só o GTA, mas o Need for Speed Underground 2 também tinha um mundo aberto, e tinha uma trilha sonora que eu gostava bastante, eu... Eu ficava dirigindo só pela cidade, só escutando música. E eu fiz isso muito no GTA V. Nossa! Uhum, muito! Uhum. Eu acho que eu gosto mais de fazer isso no jogo,
2: do que do jogo em si. Pois, Porque é massa. a gente
3: permite esse escapismo, né? Tipo... Ah, vou, vou dar um rolê. Sem fazer de carro. Rolê de carrinha, né? Esse nosso assunto de hoje me lembrou o quanto de vezes que eu joguei, por exemplo, Super Mario Bros. Super Mario hum, World, né? Na verdade. Hum. Porque... A primeira vez que você joga, pô, difícil, fases complexas, pra uma criança de 8 anos, né, vamos lá, <risos> difícil. E aí depois ele começa a virar um joguinho de conforto, assim, porque aí, né, vai naquele negócio também que o Gustavo falou, a afetividade, porque aí você lembra de alguns momentos, não sei o quê
2: a cada momento em que a gente vai compartilhando as nossas experiências com os joguinhos relaxantes, que eu consigo moldar e entender o lado do Daniel, nesse quesito do Bloodborne, de como é sempre essa parada mesmo de que eu acho que independente do jogo, sabe? É lógico, Sim. vai ter... Jogos que eu, por exemplo, vou falar de jogos de Fazendinha, lógico. Uhum. Mas vai ter jogo que ele vai se propor a te entregar uma atmosfera mais calma, uma atmosfera mais gostosinha pra você ficar ali no conforto dele, né? É, como o Animal Crossing, Harvest Moon, etc, etc. Uhum. Mas você consegue achar, até, até que você achava no, no Super Mario, Daniel no Bloodborne, que é você. Tipo, algo acalentador ali no jogo, sabe? Se você vê no conforto ali, você vai conseguir relaxar com, tipo, qualquer coisa. Assim, claro. não, não vai ser um dos que eu vou trazer hoje, mas um uhum. jogo que eu já trouxe pra cá. E que vocês já me ouviram falar bastante dele. É um jogo que eu gosto e eu não faço ideia do que porque eu gosto, e que de certa forma é relaxante pra mim, é jogar ritmo, eu me distraio muito jogando ritmo, matando as pessoas <risos> e eu jogo... Ah, mas é incompreensível é compreensível. Eu jogo, eu Nossa, jogo... De... É muito boa, eu cara, muito ris... não, mas sério, é tipo, eu fico 10 horas jogando ritmo, eu nem noto nem uhum. noto, cara, é uma coisa assim é muito relaxante, bolar estratégia fazer do jeito que eu quero, tipo botar, não, é, eu geralmente faço o replay é, da missão que eu fiz eu faço ela duas vezes, então tipo numa eu tento ser o menos agressivo possível e depois eu tento ser o mais agressivo possível e é divertido, porque é relaxante é muito bom, é muito gostoso você fazer as coisas é, de certa forma um pouco calculada e você ver o resultado, sabe? É tipo uhum. olhar as formigas, sabe? E, tipo, planejar o caminho das formigas e ver elas passando
3: pelo caminho E, e é interessante de ver só nesse começo do nosso, do nosso papo que não está correlacionado com o gênero.
2: Sim, sim. sim. Não,
3: não tem não. nenhuma correlação. É apenas aquilo que você se sente... Tipo assim... Sabe aquele dia que você tá muito cansado, muito cansada, muito cansade? E aí você chega em casa e você só quer pegar aquela... Tá meio friozinho, você pega a cobertinha assim, pega um chazinho... Nossa! E ai. senta de pijaminha depois de tomar um banho bem quente. É tipo essa sensação.
0: E é curioso que, como a Thaís falou, para cada pessoa... Vai até variar, sabe? De, de dia pra dia. É, eu, por exemplo, eu consigo relaxar muito jogando Guitar Hero no Expert. <risos> Justamente pelo motivo que a Thaís falou, que é também eu ficar tão imerso no jogo que eu paro de pensar no resto. Tanto. Tipo, quando eu tô jogando um Guitar Hero no Expert, inclusive, meu Deus do com saudade, pelo amor de Deus, é, volte, Microsoft, faça voltar, pelo amor de Deus. E,
3: pois, e, é... e tem muita relação também com a fase da vida que a gente tá, o momento que a gente tá, assim, às vezes você tá num momento que você necessita de que alguma coisa meio que te drene ali pra dentro, que você fique ali, e sua cabecinha fique ali e não saia, pra você realmente poder uhum. relaxar.
2: Uhum.
3: É tipo, é basicamente assim, no fundo, no fundo, é um dos fundamentos da meditação, né? Você sim, estar presente sim. no local presente, naquele momento e olhar pra, pra si, né? De certa forma.
2: E, e é até engraçado a gente falar essas coisas. Hoje mais cedo eu tava jogando Catherine, e aí surgiu um diálogo no jogo que falou algo parecido com isso, mas mais na questão de, por exemplo, nostalgia, né? Porque uhum. quando eu penso e jogo os meus jogos para relaxar que geralmente são jogos de fazendinha é porque eu tenho um ponto na minha vida específico o que eu vou falar um pouco mais para frente porque é muito questão pessoal minha mas eu tenho um ponto da minha vida em que eu era mais novo e eu achava ali para mim era o meu minha comfort zone sabe eu me me encontrava ali seguro nos joguinhos de fazendinha porque não só para me sentir é, Muitas das vezes quando eu procurava esse tipo de jogo Pra me sentir seguro de novo Porque eu me sentia perdido E eu ia atrás deles pra... Pra me sentir mais calmo, mais seguro de si mesmo, né? Pra encontrar o caminho que eu tinha que seguir. Mas como também é importante a gente rejogar esses jogos hoje em dia e tentar buscar esse mesmo sentimento, sabe? Muita gente fala, não, tipo... É, acontece com bastante gente, inclusive, já aconteceu na minha vida, da pessoa hoje em dia crescer e o cara, quando era criança, jogava Resident Evil 2, jogava Metal Gear, jogava jogo, etc, etc. E chega mais velho, acho que tá na hora de deixar isso pra trás. E não... Não é isso, sabe? É, se você joga algo assim, ou preserva essa memória, e, e, tipo, quando você fica grande você acha que você tem que abandonar ela, você vira um adulto totalmente quebrado, né? Porque então, Não é pra você ser adultão. Que... É, exato. Tipo, cara, mesmo que você viva numa sociedade ou conviva com, com pessoas que dizem que videogame é errado, videogame é coisa de criança, cara, tipo, <risos> sei lá, sabe? É parte de quem você é. Se você acaba matando partes de quem você era, não sobra mais nada no final, sabe? Eu acho que é importante a gente sempre voltar. Tem os, os nossos jogos é, comfort, né? E é sempre bom revisitar eles, mesmo agora saindo um monte de coisa. Você quer jogar um monte de coisa, não sei o que, jogo novo tipo way, dizendo é, Blade Tem muita 3. coisa ruim também, né? Tem muita coisa ruim. <risos> então é importante você ter o, o, o seu checkpoint ali. Aí da eu sua penso, fase tipo, da Eu vou vida, pegar um jogo aí. novo que eu não sei se é bom. É. Ou eu vou jogar estádio vale Pois é, é um ponto
0: <risos> extremamente válido, sabe? Que vale a pena. Ou, ou eu vou namorar esse personagem aqui que eu nunca namorei antes.
2: <risos> tipo isso, tipo isso.
0: <risos> Mas, cara, eu acho, eu acho curioso que a gente vive numa sociedade que sofre é, constantemente uhum. com ansiedade, assim. Eu acho uhum. que... Sim. Hoje em dia você falar, ah, eu tenho ansiedade, é quase que um bagulho que, tipo assim... Eu acho que é mais fácil você encontrar as pessoas que não têm uhum, do sim. que as pessoas que têm. Sim. E tem
3: assim, isso. né? A, eu tava vendo recente, você tá falando de ansiedade, eu tava vendo uma matéria recentemente falando que o Brasil lidera o ranking de pessoas ansiosas.
2: Eu vi isso também. Eu vi isso. E assim, eu, de certa forma, é, claro, eu acho que eu posso falar por todo mundo aqui que já experienciou ansiedade, né? mas eu, às vezes, me sinto, de certa forma, numa posição privilegiada, porque por conviver numa sociedade onde tem, é, no caso, né, no, no, onde eu convivo no antro mais adultão, assim, onde tem pessoas mais velhas do que eu, 10, 15 anos, a pessoa, ela vive num constante, no meu ponto de vista, sofrimento, sabe? Porque a pessoa, ela, tipo, sai do trabalho, ela fica no Facebook, ela sai do trabalho, ela fica no WhatsApp. Ela sai do trabalho, ela fica no Instagram. E, cara, eu me sinto extremamente privilegiado porque eu não conseguiria viver esse tipo de vida. É lógico, que eu já deixo aqui meu pedido de desculpa é, pra quem conseguir viver esse tipo de vida, assim, sem depender de videogame. Mas imagino que ninguém que, é, ninguém que não joga videogame está ouvindo esse podcast. Eu duvido muito, mas tudo bem. Mas, cara, eu me sinto privilegiado de ter joguinhos pra eu poder voltar, pra poder me acolher, pra poder me dar, tipo, carinho, assim. O jogo, querendo ou não, ele te repassa a energia de quem produziu ele, de quem publicou, de quem desenvolveu, de quem compôs a trilha sonora. E eu me sinto privilegiado, não sei se vocês
3: se sentem assim. Olha, mas agora você tá falando um negócio muito importante, na verdade. Que, ainda retomando a coisa do escapismo e de você uhum. estar preso a alguma coisa... É um psiquiatra que era amigo nosso da família sempre falava, meu pai falava uhum. assim ah, eu não sou ansiosa, pra mim é de boa e você assim, então, mas você tem um hobby o seu hobby é o que? é você estar jogando alguma coisa você Exato. está vivenciando aquele mundo é a mesma coisa de uma pessoa que lê um livro uhum. você vivencia aquilo, você está ali vivendo dentro daquele mundo o resto não importa então é, é basicamente como se fosse a sua redoma de proteção Sim. a minha irmã mesma quando ela ainda tava aqui no Brasil, ela tava super ansiosa. Tava falando assim, meu, tenta jogar alguma coisa pra você ver a diferença que você vai fazer. E ela destruiu. Ela pegou, tipo, o <risos> jogo que a gente tinha comprado pra jogar do Mario. Ela uhum. apaixonou. E, tipo, ela... ela meu, acho que teve dias que ela jogou, sei lá, oito horas.
2: Caramba, meu Deus. Sabe? <risos> que... Então, assim...
0: Em contraponto com o que o está falando, assim, da questão de ter, ter o privilégio de estar nessa. N, estar inserido no contexto de jogos como uma zona de escape, uhum. eu acho que existem outras zonas de escape. Sabe?
2: Não, sim, não é... jogos específicos. Exato. É porque, tipo, Filme, assim, série, livro, como a Thaís qualquer, mesmo diz. Qualquer né? forma de arte, qualquer uhum, tipo de hobby é, serve Idade como uma física, forma né? de tirar a
0: pessoa daquele local. Exato. Por exemplo, eu, eu mesmo eu brinco muito com a Larissa de que eu sou, eu sou o homem hobby. Eu, <risos> eu, eu tô sempre com hobby, eu tô sempre ah. comprando um bagulho, estudando um bagulho, e é, uhum. é, a, agora eu tô no, no Magic, que agora eu, no próximo Não tem eu vou falar sobre isso, mas agora eu tô começando a jogar Magic, mas eu, eu, eu sou do hobby do videogame, eu sou do hobby do café. Então, tipo um. assim, uhum, uhum. do Fórmula 1, então tipo assim, eu não assisto Fórmula 1, eu não tomo café, eu... eu eu consumo conteúdo de Fórmula 1. Eu vejo bastidores da corrida. Pois sobre é, café. Cara. Do café. Tipo assim, eu não, eu não vou lá ah, tomar um café. Não. Eu estudo sobre café. Eu vejo bagulho de proporção. Ver vídeo método. sobre... É, cara. Então, assim é Na verdade, é o que as pessoas chamam de... Make de, de nerd, né? Digamos assim, né? Tipo, o conceito... Cara, é a palavra nerd, hum. tipo assim, de pessoa fundo, que vai a, vai a fundo nas coisas, tá ligado? Mas, cara,
3: isso é maneiro, é, um, é uma forma de você ampliar a sua mente, e a partir do momento que você também consegue ampliar a sua mente, você consegue conhecer outras pessoas que têm os mesmos gostos que os seus. Se
0: não fosse isso, eu não tava falando com vocês agora, nesse momento. Não Exatamente. Não estava, não
3: estava. Se eu é ficasse
0: importante. só, tipo assim, ah, videogame, gosto, jogo, acabou, eu não teria conhecido vocês. Pois é. por, ter, <risos> por ter corrido atrás, por gostar de falar sobre, por querer me aprofundar pra caralho nesse meio, eu conheci vocês, entendeu? Então, é tipo exatamente, assim.
1: Exatamente. Fofa, é, tá? Fofa, tá?
0: É, fofa. Não, é um bagulho maneiro de se pensar, sabe? Sim, é. sim é.
3: E aí você para pra pensar depois na rede que você acabou construindo por causa disso? Começou com três pessoas e aí foi aumentando, foi aumentando, uhum. foi criando uma rede Sim, mesmo. Isso e, foi e é muito eu maneiro. Feito
0: borboleta disso. Eu arrumei um job pro Gusto aí, ó. Tá me devendo cerveja. Olha aí, olha, olha isso aí. Aí. Isso é... aí. Vai me a cerveja aí, tá vendo? Vou,
1: vou. vou. <risos> oh, vou, vou, vou. Eu tô devendo já pra pro Ângelo, já pra uma galera. Uma já vai tomar uma na, 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 nas vias. Mas isso é, import... isso é importante, cara, porque veja bem: desse acontecimento que vem pra tua vida olha só, eu, eu penso em quase 20 anos atrás, eu tava na casa uh, eu tava, fui no interior pra, pra casa da minha avó depois a gente foi lá na casa da minha tia, meu primo tava jogando Final Fantasy 8 eu vi aquilo, eu falei, caralho, eu gosto de videogame eu quero videogame, eu quero consumir isso e no momento que eu joguei Final Fantasy, eu fiquei cracudo naquilo eu, fiquei, eu, eu <risos> quero jogar todos os jogos dessa série tudo, eu quero, eu quero viver isso, e de Final Fantasy eu fui pra Metal Gear que aí eu experimentei umas drogas um pouco mais pesadas e dali eu fui pra muita coisa aí chegou no momento que eu cliquei e falei cara, eu quero falar sobre isso é. Eu, quero, eu quero me envolver mais com isso eu quero entender mais sobre isso então veio disso aí, um efeito cascata muito interessante de uma escapada onírica que eu tive, com 8 anos de idade
0: né? E então, o fato de, de é a gente porta. estar gravando aqui um podcast agora, nesse momento... É um escapismo. A gente tá... É um escapismo. É, nenhum dos nós quatro aqui estamos pensando em merda nesse momento. Eu, 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 tá...
2: acho, de boa, eu acho que a gente pode trocar o nome do episódio para videogames e escapismo. Só quero dizer isso. <risos> <risos> Mas de uma parada que você disse antes, Daniel, sobre na questão da pessoa é, ir pesquisar atrás de algo que ela tá interessado... Eu acho que não nerd específico, ou talvez sim... Porque a palavra nerd, hoje em dia, ela já tomou... Não, não, não. Ela sim, sim, já sim, tomou sim, um tom sim, pejorativo, sim. e aí ela perdeu esse tom. E eu acho que, de certa forma, ele ainda continua no ar, sabe? Mas eu entendo, a, o, tipo, a perspectiva que você quer, o, o tipo, o que você tá vendo em si, como quer é categorizar isso, eu entendo de onde tá vindo. Porque, assim, cara... De novo, eu vou falar dessas pessoas, como eu falei que eu convivo na sociedade, que são os adultos, que vocês também convivem, eu não me categorizo como um adulto, 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 adulto é a Thaís, sabe, tipo, é, é a pessoa mais Isso, decidida, não, mas é uma pessoa que, tipo, pega a responsabilidade pra si, sabe, é uma pessoa que corre atrás do, sabe o que Tem quer, que, corre atrás disso, porque a
3: minha, a minha idade.
2: <risos> não, mas, eu, amiga, isso não é um defeito, é uma qualidade muito, muito grande. Eu sei, muito,
3: não, muito, eu muito sei grande. Mas, mas, mas tem que ser, né, amigo? Não, Pelo amor de sim, Deus, sim, né? Sim, uma sim, senhora mas,
2: já. mas a questão, Thaís, é o que diferencia de você dos demais adultos da sociedade, é que, cara, boa parte dessas pessoas de fora, elas vivem, na minha perspectiva, de novo, eu já peço desculpa se eu tô sendo, é, de certa forma, falando algo ruim ou atacando alguém de graça, eu não quero isso, mas... Essas pessoas vivem, na minha perspectiva, assim, vidas muito frustradas, sabe? Porque, assim, não tecnicamente a pessoa precisa correr atrás de videogame, né? Porque o escapismo, ele pode vir de várias formas. Tem gente que acha em religião, é, então, tudo é. bem. Tem é. gente esse que acha é um em qualquer um outra motorista. coisa.
0: Acho, acho que você tá botando muito... Pra um lado, tipo
2: assim, ah, a uh -huh. pessoa não joga games, ela é
0: triste, tá ligado?
2: Não, é. não é, não é não, bem assim, não, tá Não, não é bem assim, não é bem assim. Só que eu acho que as pessoas deviam tomar mais interesse é para fazer, tipo assim, cara, é gostoso demais gostar de coisa, sabe? É muito sim, gostoso. Sim, sim, é sim. muito gostoso e muita gente não percebe isso, cara. Então, é, as mas é pessoas que você ficam, gosta, você gosta um pouco demais. Também. Eu gosto um pouco demais, eu mas a gente é também. Assim, é, assim, <risos> É claro que a gente tá falando esse negócio de gostar é gostoso demais, mas tem os seus níveis. Eu sei quando eu chego nos meus. Às vezes não sei. Quando eu vejo Ô, você o é Daniel... Será é que sabe Será que sabe? Quer ver, eu já tenho que avisar, hein? <risos> o Daniel, joguei 45 horas do jogo aqui, mano. Eu tomei mal. Acho que eu tenho que dar aliviada, <risos> né? O <risos> cara que eu joguei 50 horas do
0: jogo. Mas, mas nossa, ele só teve um final de semana. Não tem como. Não, não, não,
2: a conta não fecha, Tá vendo? <risos> Sim, sim, mas eu acho que é isso, sabe, eu acho que as pessoas elas precisam, porque o escapismo, lógico que em excesso ele é ruim, mas ele é muito bom sabe? Porque ele te distrai da, das coisas que a gente tá vivendo, de toda a tragédia, seja lá o que for, mas é importante você não viver nessa bolha, não viver dentro disso, sabe? Eu acho que é um ponto que a gente conversou bastante aqui e eu só queria fechar mesmo.
1: Você precisa de um tempo, independente do, <risos> da sua rotina dentro dela, Sim. pra que você possa relaxar, Sim. pra você possa ter seu momento de lazer, seja videogame ou não, e dentro uhum. de videogame, principalmente a gente aqui que joga bastante e tal, a gente tem aqueles jogos ali que eles têm a, a alguns têm a, a função ali de estar te relaxando também mas independente disso você tem que ter seu tempo de lazer todos os dias para relaxar porque senão tu fica maluco tu fica doido
0: sim e, e por exemplo é, tem empresa aí empresas grandes de entretenimento que colocam mesa de ping pong botam um negocinho assim totó, top para é. tu jogar mas que não dá tempo pra você jogar Porque tem que trabalhar até na hora do almoço, né? Não tô falando o nome de empresa nenhuma Nenhuma não. que eu trabalhei, inclusive. imagina Mas... Sim.
1: Né? Não, sim, mas, <risos> é, mas aí vai, vai colocar Totózinho, vai colocar fliperama ali E tal, mas aí você tem que trabalhar 12 horas no dia pois Você é. vai aproveitar aquilo ali quando? Irmão, não coloca Totó Não coloca fliperamazinho, me coloca pra trabalhar Até as duas da tarde, pôr embora pra minha casa assistir One Piece tranquilo, Porra que caralho, eu sou brabo agora
0: Mas... <risos> Falando um pouquinho mais sobre videogames, a gente fugiu um pouco, sem fugir tanto do tema, acho que tá tudo tudo ali dentro, do, 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 do englobando no tema do escapismo. Os jogos, eles nos trazem esses diversos sentimentos e, dependendo do momento da sua vida, você vai sentir uma coisa para aquele jogo, dependendo da pessoa, você vai sentir um sentimento diferente. Então, eu acho legal a gente, a partir de agora aqui, a gente listar alguns jogos é, eu, eu, eu curto muito a questão de listar os jogos, porque quando a gente traz uma lista, que sejam com dois, três jogos, sobre algum tema, e a gente introduz aqueles jogos ao mesmo tempo explicando por que eles estão aqui, a gente está, consequentemente, falando sobre esse tema de uma forma mais aprofundada e com exemplos mais palpáveis, né? Então, eu acho importante a gente já introduzir aqui alguns jogos então, eu vou começar aqui abrindo nossa listagem de joguinhos. Como eu falei no começo do, do, do episódio, eu tentei não trazer coisas muito óbvias, né? Então, tipo, eu não vou falar de Dark Souls, eu não vou falar de Stardew Valley, eu tentei... Porque assim, os motivos pelos quais Stardew Valley me fazem ficar relaxado, você já sabe, não preciso falar. <risos> o jogo em si, ele, ele já é autoexplicativo. Se você jogar Afinal, no Google,
3: 47 anos de podcast se, for,
0: é, se você jogar no Google é, Jogos Relaxantes Toda lista vai ter Starfield Valley Então não preciso explicar muito é. Mas eu queria começar aqui Falando sobre um jogo Que... Aí que tá, eu, eu quero falar sobre ele Mas ao mesmo tempo O que traz o relaxamento Não é essa moto passando aqui na rua <risos> tá Dando grau na sua cama
3: Com certeza não
0: mas o que traz o relaxamento pra esse jogo não é o jogo em si. É a experiência em volta desse jogo. E eu queria falar aqui de Fortnite.
2: <risos> esse, esse Caramba! Esse okay. me deixa relaxadão. Não esperava isso. Então, relaxadão.
0: É justamente esse o ponto. Tipo, eu, eu, eu tava jogando ontem Fortnite com, com o Gusta, com a Rebeca e com a Ti, né? E aí, eu tava falando, cara, eu, se pau, não gosto muito desse jogo, mas eu adoro estar jogando esse jogo. Hum. Tipo, é, 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 é um bagulho meio doido, né? Mas, tipo assim, é aquele bagulho, tipo, como quando você tá com seus amigos, até tacar bosta na parede é interessante, entendeu? Tá <risos> é, é mais ou menos isso. Tipo assim, é, o Fortnite, ele acabou se tornando aí, do ano passado pra 2022, uma, uma maneira de eu estar tá encontrando ali um grupo de amigos. Né? Então, tipo, a gente conversa por Telegram, a gente de vez em quando é, se reúne numa chamada no Discord, mas quase sempre tá ao redor de jogar alguma coisa online. E aí o Fortnite, por ser um joguinho simples, por ser um joguinho divertido, sabe? Ele tem suas mecânicas que são divertidas de jogar, não é um peso jogar Fortnite, sabe? É um jogo jogável, divertido, ok, legal. É... Acaba que o fator de eu estar online com pessoas é, jogando online... É um bagulho que me traz muito relaxamento uhum. E aí, assim, é através do jogo, sim Mas não é por causa do jogo Então por isso que eu queria trazer o Fortnite aqui Por ser um exemplo muito diferente né, Do que talvez eu poderia trazer aqui E eu acho que isso se aplica Até pra outros, qualquer jogos online Que você conseguir jogar com os amigos, sabe?
1: Eu acho que isso também, o Fortnite no caso Porque você era uma pessoa que jogava muito Destiny, né? Então você tava sim. ali com algumas pessoas Jogando Dash, aquela parada de squad E tal Toda, todo esse fator online, esse fator multiplayer de comunidade que o Destiny tem então, será que também não vem um pouquinho aí, por estar jogando Fortnite com amigos, vem essa coisa aí do, do lugar confortável essa coisa da afetividade que você também tinha no Destiny, né
0: sim e não, vamos lá, eu acho que o grande, o grande, o grande ponto do Fortnite é eu não levar a sério, sim. sabe, então tipo se eu morrer, se a gente perder uma partida no Fortnite, mesmo que seja, sei lá ficando em segundo, hum. cara eu vou ficar zero puto. Zero puto. assim, eu real, eu real não... Eu, assim, eu me importo zero de vencer uma partida no Fortnite. Aquilo ali pra mim é contexto. É contexto de game, sabe? No caso do Destiny, é parte do Destiny sim, parte do Destiny não. E essas partes que eu digo não, é especificamente as raids. Porque as raids são momentos em que eu tô jogando com amigos ali. De fato, é um momento que eu paro de pensar no externo, eu paro de pensar nos problemas da vida. Só que tem umas raias ali no Destiny que elas são muito complicadas de fazer. Então, assim, você tem que fazer um, um todo um jogo de cooperação ali entre as pessoas muito bem planejado não, e bem, muito isso bem isso coordenado, isso né? Isso. Então, assim, nesses momentos não é que seja algo ruim. Não estar relaxando jogando um jogo... Isso é importante. Não estar relaxando enquanto joga... Não necessariamente é ruim. Entendeu? Tipo... Eu adorava a tensão de jogar a Raid do Destiny. Né? Tipo... Ali eram, sei lá, Eram seis pessoas jogando... Que se uma pessoa das seis... Falhasse no seu objetivo... Todos os seis morriam. E às vezes a gente estava ali meia hora fazendo a porra da missão... E aí se um cara errar... Você, você vai perder... 30 minutos de seis pessoas sabe, então assim, era um momento tenso, sabe, então eu consigo botar o Dash muito nesse bagulho Isso aí não. é jogar LOL É, então, jogos que você leva a sério aí provavelmente não dá muito certo não.
1: Cinco pessoas ali, 44 minutos numa partida, alguém faz merda, você toma GG, sai todo Pois é
0: pois é, pois é. Então assim, eu trago Fortnite por isso, por ser um jogo online, por ser um jogo que eu não me importo tanto e por não levar muito a sério, então eu consigo só relaxar conversar e aproveitar o momento
3: Bom também, né?
0: Não, não. Fortnite é incrível.
3: <risos> E você, ainda tá estranho. Eu, já em partida do Daniel, como eu já falei no, no começo aqui da nossa gravação, eu vou trazer um jogo que me relaxa muito pelo fato de que eu tenho que estar 100% envolvida com ele. Esse jogo é o The Room. Não sei se vocês já ouviram falar.
0: Sei, sei qual é.
3: É um jogo, basicamente um jogo de puzzle. Você é uma pessoa X, você entra num quarto e tem uma caixa. E essa caixa parece, assim, pra mim parece tipo, como se fosse uma caixinha de música que você tem que meio que tentar ir desvendando isso. Ela começa pequena, conforme você vai desvendando os mistérios dela, ela vai se abrindo. Tem uma história de fundo, coisas que você vai lendo é, sobre pessoas que passaram por ali. Mas o lance é o puzzle. O lance é prestar atenção nos detalhes. E são muitos detalhes, se você não prestar atenção nos detalhes, você não consegue avançar. E é muito bom, eu não sei dizer, o jeito que, <risos> o jeito que ele me envolve é diferente. <risos> Sabe, tipo, eu, eu comecei assim, eu falei, putz, legal. Você passa a primeira parte ali, ele fala, ah, você conseguiu avançar. Vamos ver agora se você consegue continuar? Ele faz bem assim
0: a Thaís ela se desocupa dos problemas com outros problemas. Isso, exatamente. Só que são problemas que se ela não conseguir resolver, a vida dela não acaba, entendeu? Isso. Então tudo bem. Problemas bons. Exato.
3: É, problemas bons. E aí vai indo, e mano, tipo, chega um ponto assim que o negócio fica gigante, sabe? A caixa vai se abrindo. E você fala, nossa senhora, quanta coisa pra, pra, pra tentar desvendar. Oh, você jogou aqui.
0: isso quando? Eu não lembro de ter falado sobre. Não, você jogou quando? Eu não é trouxe. Eu,
3: não, eu tenho jogado desde o finalzinho do ano passado.
0: Ah, maneiro. E às maneiro. vezes eu
3: sento, aí eu jogo um pouco. Só que assim, eu jogo um pouco. Eu jogo tipo quatro horas. <risos> porque eu quero muito terminar, porque ele é meio dividido em capítulos, né? Então eu quero terminar aquela parte, porque também se você travar no meio, vai ficar um pouco difícil de você retomar talvez o seu raciocínio do que você precisava ver, o que você já viu. Então o ideal é você terminar por, por capítulos, né? E eu fiquei bem surpresa, porque essa versão que, que eu jogo é no PC e roda no meu computador, e ela é bem bonita, inclusive. É, inicialmente ele sim, saiu. Sim. Ele saiu, acho que em. É até mais sim, ele saiu inicialmente pra mobile. Ah, ele aí começou ele no pra... mobile? Começou no mobile em 2012, e depois ele veio pro PC, e aí ele teve suas continuações, e agora saiu uma versão até VR pro Playstation.
0: Maneiro, maneiro. É que assim, eu acho que ele consegue trazer texturas bonitas, mas por ser um jogo muito simples, de coisas estáticas na maior parte uhum. das vezes, e num ambiente uhum. muito fechado. É, eu acho que tem como ele deixar bem detalhado e ao mesmo tempo não ser um jogo pesado. É, é bem bonito mesmo, é bem bonito.
3: Ele é bem bonito. E ele é interessante, sabe? Porque você também ao mesmo tempo quer, quer desvendar o um mistério. Tipo, quero abrir essa caixa, pelo amor de Deus, eu quero saber o que tem aqui dentro, sabe? Então, e os puzzles são muito inteligentes ao, ao mesmo tempo, são com mecânicas muito próprias. Cada pedacinho da caixa tem a sua mecânica. E, gente, assim, você realmente tem que olhar pequenos detalhes, assim, coisas assim, é, um triângulo que tem no pezinho da caixa, que você ainda não viu. E aí, esse triângulo tem uma relação com o puzzle que você tá resolvendo, sabe? Eu acho fantástico. Esse tipo de negócio me relaxa muito. Querida. Não sei sim. dizer, não, não sei dizer porquê, mas, nossa senhora, gostou demais? <risos> Bom demais assim eu tenho eu tenho um trem meio bizarro assim que eu gosto de fazer né é, tipo ficar navegando na Steam procurando jogos que tenham é, que tenham demo disponível e aí eu pego o mais estranho Saquei. sabe uhum. e aí eu gosto de pegar o que é o mais esquisito de todos da lista geralmente eu gosto de ir atrás de point and click, porque eu não sei porque point and click, como acho que por exemplo, The Room, a base dele é o point and click né? como tem essa coisa do mistério e de você é, tentar descobrir aquilo ali, é, e me envolve de um jeito muito maluco, assim, muito muito maluco, e é isso gente The Room, gostoso demais, se você é uma pessoa que curte puzzle e, e quer se realmente meio que se fechar na sua redoma ele é perfeito pra isso. Se perfeito. você quer
0: substituir seus problemas por outros problemas,
2: devolve. bom. <risos> Temos um jogo perfeito pra você. <risos> <Temos> um <jogo risos> Exatamente. <perfeito. risos> Entendi.
3: E ó, custa baratinho, 10 reais.
2: Olha uh, aí.
1: Melhor de tudo. Tá maluco? Melhor
3: de tudo. <risos> bom, vamos lá. Agora eu quero saber, o Gusto já falou que ele gosta da porrada.
1: Eu gosto da porrada. Eu gosto muito da porra. Cara, tem existem algumas condições para um jogo ser confortável para mim. Algum a, algumas coisas, né? Que é no caso, música. Música é. me pega muito em qualquer mídia. Se você tem um filme com uma boa trilha sonora, uma trilha sonora que te marca, principalmente se tem uma música cantada ali que é o hino daquele filme, 50% do caminho andado para mim. Se jogo também quando o jogo tem uma boa trilha sonora, seja trilha sonora é, externa de coisas que eu gosto, mas uma trilha sonora é né, composta originalmente pra aquele jogo também. Música é alguma coisa que me pega muito. Então, jogos com boa trilha sonora costumam me deixar de boa. É... É... Outra coisa que me deixa muito relaxado é ambientação. Dependendo da ambientação, dependendo do jogo. Por exemplo, o Ghost of Tsushima é um, jogo que uhum. é um jogo de mundo aberto, que por si só ele já é relaxante, mas por ser um Japão feudal ali, que é uma ambientação que eu gosto bastante, eu me sinto tranquilão, tranquilão, tranquilão. Então, dentro de algumas condições, né? E, por exemplo, eu falei que eu gosto muito de dar porrada. Então, Tem uma franquia que eu sinto pra jogar. Você
0: vai falar uma que tá na minha lista, eu vou ter que trocar agora. Obrigado,
1: trocar. tá? <risos> nada. Mas Monster Hunter é uma das séries que. Jogos de videogame que mais me deixa.
0: Ok, não era.
1: E não era, não
3: sei é
0: um é se
1: é. era. Mas Monster Hunter me deixa muito relaxado jogando Eu me sinto muito confortável com Monster Hunter Concordo, concordo. Várias, vezes joga... Várias vezes eu já liguei videogame pra jogar Monster Hunter E mesmo que seja um É engraçado que é, é, Muitos jogos que tem mecânicas de repetição Me deixam relaxado é, Assim, é... vamos lá é, 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 Os Zelda
0: Dragons não, né Vamos combinar aqui não, o Elder Dragons a gente deixa pra lá, mas tem outros monstros, né? É, tem uns. Tem outras uns, coisas uns... pra fazer no jogo. O né? né? Mas é, tá Até um rato, até de repente. Não, nossa, coitado do Pô, a gente, a, gente, a gente judia muito do Rattalus, né? O cara é. <risos> o cara é, tipo, é, ele, é ele é o Pikachu da série e pode tanto matando toda hora. <risos> da Pikachu
1: da série. Pikachu da série, é... Pikachu é... Da série é o Pikachu da série, de fato. Então, Rachel também, de vez em quando, tá ali numa capa, uma coisa assim, né? mas o o o, o Monster Hunter independente de qual for tá tudo bem vamos pegar uns Monster Hunters que eu joguei mais assim porque os mais antigos muito antigos mesmo eu não joguei Vamos tanto. melhor vamos melhor Rise vamos, vamos colocar o World Rise que eu gosto dos dois igualmente não, eu não, gosto... Rise, Rise Eu gosto muito, não, não, eu gosto muito Ah, caralho
0: não.
1: <risos> Pode ser o Rise, pode ser o também. Tá, vamos colocar esses Porque dois O, mais... o War demora tanto pra achar
0: o
2: bicho Meu Deus Mas do céu Mas eu
1: gosto, eu gosto eu fico Caraca, relaxado.
2: 15 minutos andando pra achar o bicho Andando não. no mato, pegando coisa Caraca, Caraca cara, O Rise ah. do Pô Cachorrinho vai embora é.
1: Adoro fazer isso, então assim O Monster Hunter é um jogo que me relaxa muito por... Pelas mecânicas do jogo Eu gosto, e, e é um jogo que eu acho Que ele faz muito bem o que ele faz a proposta dele, então mesmo ele sendo um jogo contido dentro da proposta dele ele não precisa ter um mundo gigantesco nem ser mais inflado do que ele realmente precisa é aquela repetição ali de tá indo matar monstrinho de estar tá indo de farmar o um monstro pra fazer a armadura aí você pode de repente ele chamar um japonês ali que você tá passando dificuldade você chama o japonês, o japonês vem o, o
0: japonês entra ele, ele amassa o monstro <risos> cara, <risos> moleque, na moral o japonês só tem um o travinho, velho. Eu não sei, que é con... não sei se tem Monster Hunter no, na, no, 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 no currículo escolar, no Japão. É é, é é, isso, isso, isso é uma xenofobia bem de levinho, tá?
1: Não, 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 pô. Não. não, mas é, ué? Os, os caras entram e jogam muito, pô. Não, oh, tá ligado. Oh, tá o oh. quando, quando você chega num outro país e tu fala, só brasileiro? A primeira coisa que o maluco espera é que tu
2: jogue bola pra caralho. Entendeu? Ou que saiba samba, né? Que saiba <risos> vamos
0: estourar. lá, vamos lá, vamos lá, é ó. Cultural, se, se for, e se alguém estiver sendo ofendido por isso, perdão, desculpa, desculpa. Minha, 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 minha ignorância. Não, eu tô desculpa. só brincando, eu tô só não, brincando. Não, 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 mas cara. é, mas é. Mas mas é importante, pode ser. É. Importante mas... É, mas o que eu gostei de estar falando aqui É, é que a não nossa choro, experiência não, é, é que tipo assim, os, tipo assim quando, quando o cara entra na tua, na tua Palha lá e o nome dele tá Em, em Heragará, Catacará Qualquer coisa da vida aí <risos> Mano, os caras sempre Tipo assim, eles a basicamente massa, Eles solam o um bicho é bravo bravo isso é porque é uma coisa cultural todos Eu... jogam muito bem é absurdo o
1: Monster uhum. Hunter é uma coisa muito popular no Japão então de certa forma é
0: cultural Não, e o né? bizarro Gusta é que tu tipo assim tu pega 4 horas da tarde para jogar
1: e... Hora, cara. e entra os caras tipo cara qualquer lá é quatro da madrugada gente hora qualquer hora qualquer hora tem um japonês disposto a amassar um mundo você tá, tá, tá ligado
0: tá ligado <risos> o, o meme atual aí do do Elden Ring que é o Let Me Solo Her é, ah, todos sim, os sim. japoneses do Monster Hunter são
1: os Let Me Solo do, do, do Monster Hunter, pô. Todos, 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 todos. E, e, e ainda, tipo, você chama eles ali, eles vêm e te ajudam, mesmo se você não estiver conseguindo. Cara, tem até jogo mais antigo de Monster Hunter que, se você for chamar, vem um japonês na hora. É, é incrível como eles <risos> gostam disso aí. E o Monster Hunter é isso, cara. Essa repetição de lá tá farmando o monstrinho, de pô, agora eu preciso fazer ali receitinha do, do, do negócio para a área que é de gelo. Então preciso tomar o, o negócio quentinho ali pra. Pro, pro, pra, eu, pra eu não morrer congelado, ou então eu vou pro lugar de lava, eu preciso tomar ali o, o item que me deixa geladinho e tal. Todas essas coisas que compõem o Monster Hunter em si, a área em si, a pesquisa... O Daniel falou que no rise é mais rápido realmente, mas eu gosto da parte de pesquisa ali do Monster Hunter World, assim, de você conhecer mesmo a, a, a sua presa, eu acho que passa essa... essa essa ideia de que você tá realmente numa caça, de que você tá realmente numa operação, que você vai fazer um, uma coisa que você precisa conhecer, e de fato você começa a conhecer os monstros depois, tá ligado? É
0: que também depois que você internaliza mecanicamente a sua arma, você não precisa mais prestar atenção no que você tá fazendo Não, sim, claro. Tipo tu pega, por exemplo, pô Sei lá, vai jogar com o Insect Glaive, porra, eu já vou lá automático, não precisa pensar. Já vou automaticamente, já miro na cabeça do bicho, pego o buff, pego, miro, miro no rabo, pego é o buff, saio, me jogo pra cima, saio rodando, piruetando em cima do bicho, tá ligado? Não precisa pensar, não, já vai no automático. O Charge Blade, mesma coisa, vai enchendo os potinhos né Porrada
1: bom demais. Bom, bom demais, cara Bom demais, Monster Hunter me deixa sempre muito bem E quando a gente tá jogando de galera É mais gostoso ainda Porque aí vem aquela coisa do Fortnite que o Daniel falou Tá todo mundo ali, tá batendo papo, tá batendo em monstro Tá todo mundo É, mas aí,
0: se cara. rolou duas mortes, aí acabou, acabou o relaxamento tá? Acabou a acabou. amizade
3: acabou,
0: aí, acabou. acabou a amizade, porque se morrer três vezes Acabou a missão acaba a missão, cara Aí morreu duas ah, vezes. Aí geral, um... tenso, Para até a conversa. Tem,
1: tem um julgamento interno assim, ali durante uns dois minutos.
0: Tu fica assim, caraca, mané, aí ó, o Washi morreu duas vezes já, agora, porra. Era só desviado bicho, cara.
3: Nossa, eu nunca vou poder jogar isso. Eu <risos> ia ficar sobrenção <sabedoriação>, 100%. <risos> e aí, tipo, imagina, eu ia ficar nervosa, Daniel, caralho, Thaís, é só não morrer.
0: Não, cara, mas olha só, vamos lá. É, é aquilo rapaz que eu falei, tipo. Se é um bagulho que eu não levo muito a sério, beleza. E o Monster Hunter, vamos lá. Você vai matar o mesmo bicho várias e várias e várias vezes. Então, tipo assim, se, uhum. se der falha na missão, tá tudo bem, sabe? Não tem, não tem problema. Ninguém vai ficar bola, não. Mas só ter tiro aqui do lado. Do nada. Ah. Meu Deus. <risos> ouvi uns dois aqui. Não sei se vai ser na gravação. É, é, saiu, é, saiu é no sério? fundinho, Eu ouvi. Saiu. Eu pop, vi pop. Também. É, eu ouvi. São dois barulhinhos. Caramba. É, mas é longe. É. <risos>
3: caralho. Ai, Daniel. Mas é longe, gente. Pô, fica preocupado, porque... É muito preocupado, eu não tô, mal, não tô falando nada. Não, mas não, a vida,
2: a vida é essa. É o Rio de Janeiro, é o Rio de Janeiro. É, cidade de Deus. Ah, sim
0: sobre as missões. Não tem, não tem problema você falhar nas missões, sabe? Tipo, mas se você tá numa missão que você tá se importando em conseguir completar aquilo ali e você tá levando a sério, Uhum. Aí eu acho que perde um pouco desse, desse, desse fator, entendeu? Uhum. Então, se você entrar pra jogar com essa mentalidade, não vai relaxar, entendeu? Não,
2: então, gente, como eu falei, que os joguinhos pra relaxar eles têm, é, de certa forma, um aspecto extremamente pessoal pra mim. É, o primeiro jogo que eu quero trazer aqui hoje é um pouco inevitável da minha parte, mas eu quero trazer o Harvest Moon A Wonderful Life Special Edition do GameCube. Pô, não precisa ser Special Edition tem que ser é. Special Edition é. <risos> é específico
3: é específico,
2: é, é específico. mas gente, é... eu primeiro gostaria de estar tá contando é, de como o Harvest Moon entrou na minha vida como eu já contei aqui algumas vezes antes, eu sou de uma família que a gente não tinha muito dinheiro, e que eu ia pra casa das pessoas jogar videogames, sete horas da manhã, um sábado. Pô, de novo sábado. esse papo, cara, pô, exato. Acho... pô é exato. foda, exato. é foda. Exato, exato, exato. E aí eu ia pra casa de um amigo meu, é... Ô, rapidão, hum? eu, eu tô vendo aqui, eu nunca joguei o Harvest Moon, é... O boneco parece Buddy Poke, né? É, um poke. é, é, é. E ele tem as expressãozinhas que lembra muito Buddy Poke. Pô, mas, mas, mas ó, mais bonito que o remake do Diamond Pearl. Não é? Não é? Nossa, mas
0: inclusive, aí, é que... inclusive,
2: inclusive, o cara que coleta as coisas que você faz na, na fazendinha, no Wonderful Life, ele é igual o seu Madruga. É muito pica. <risos> é, é muito pica. Esse é eu não joguei. Madruga. Esse eu não joguei. Muito pica, muito eu, 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 pica. E eu ia muito na casa desse amigo meu, e ele tinha Playstation 2, e ele tinha Playstation 1. E a gente ia na casa dele pra jogar os jogos. Inclusive, foi a primeira vez que eu joguei Naruto Shippuden do PS2. Eu joguei ele todo em japonês na casa desse amigo meu. Facilmente, facilmente um clássico. Um clássico, um absoluto. Claro. E esse cara era o cara que você ia pedir um jogo pra ele baixar na internet, você só entregava o DVD CD virgem, e ele baixava e tem gravava triste, pra você. Triste. Pô, mano, é, esse é essencial é esse conhecer esse a cara gente nova. assim. É. é, é. O cara e era, que tem um, o cara pô, que tem um Nero, tá ligado? Era massa, era massa. E na época... O cara que queimava CD, É, um o Nero, cara que tinha CD. o Nero. É, mano, é o Nero. E aí, nessa época, eu via muito ele jogar. Foi ele que me apresentou Dofus, inclusive. É, eu via muito eu ele jogar... O... muito séria com os caras. Pois é, pois é. Encontrar com ele, vou ter uma conversa séria. <risos> Esse aí não, não mexe com coisa errada, não. Ele hoje em dia ah. é de boa, é tranquilo. Hoje em dia, quem sabe é É, vou... é, exato. Mas aí eu via muito ele jogar Harvest Moon Back to Nature, que é o Harvest Moon de PS1. Que Maravilhoso eu Boa que parte da população dele, né? É, exato E ele jogava muito esse Harvest Moon E aí depois quando a gente, todo mundo foi migrando de pouco a pouco pro Playstation 2 Ele me apresentou o Wonderful Life E gente Você pra Play 2? Sim, o Wonderful Life É porque eu falei da versão Special Edition do Gamecube ah, Porque é. a diferença entre dela e do, do Playstation 2 A versão de Playstation 2 desse jogo Ela foi extremamente Ripada ripada. É, é. Porque, tipo, o jogo perde as músicas, o jogo Entendi. perde boa parte do conteúdo. Ele foi,
1: ele foi um porte
2: né? É, ele foi um porte da versão de Gamecube eles não puderam... Eu acho que eles não tinham a licença pra ripar as músicas pra versão do PS2, algo assim. E é uma música muito tosquinha, sabe? Era, tipo, distorcida, era bem estranha. Uh -huh. Mas eu joguei essa versão primeiro do PlayStation 2, né? E eu me apaixonei. Porque, assim, gente, Harvest Moon, na minha vida, é, como eu já falei antes, era algo muito acalentador pra mim, né? Que eu me buscava ali dentro do jogo, buscava Pô, ser... Jogar, é muito bom, é muito bom, sabe? E eu falo que é um pouco pessoal, eu vou até compartilhar um pouco na minha questão da história pessoal, meu lado pessoal dessa história, que quando eu era mais novo eu era um tipo de pessoa que eu não socializava muito, não tinha muitos amigos e não conseguia é, tipo, né... Consegui. O pessoal da, da escola era todo mundo é, chegar nas menininhas, essas coisinhas, e eu e sempre fui. Queria jogar suas, suas coisas. Né? Não, e eu me, me encontrei no Harvest Moon, porque eu não conseguia fazer essas coisas na vida real, sabe? Foi uma forma meio que de coping minha de lidar com esse tipo de coisa, desse. Não vou dizer exclusão porque era mais por culpa minha, eu que não queria me expor, né? Que eu era uma pessoa muito tímida, mas eu, eu me encontrei dentro desses jogos e. Foi o meu safe place ali por vários anos durante, é, enquanto eu crescia e a minha adolescência também, sabe? E é engraçado, sempre que eu jogava Harvest Moon, eu tinha impressão na minha cabeça que tava chovendo aqui na vida real, sabe? E, e também, sempre quando realmente tava chovendo, eu me emergia dentro do jogo. Eu, eu ficava lá dentro dele, eu cuidava da, das minhas aquinhas, cuidava da, das minhas galinhas, fazia carinho no cachorro. E foi aí que eu descobri esse todo o meu... a minha paixão por esse tipo de gênero, por esse tipo de jogo, é, por esse tipo de experiência, né, que é você só... não vou dizer que, que era 100% cérebro lisinho, é que você não precisava pensar no que você fazendo, podia jogar de qualquer forma. Mas é que o Harvest Moon, ele me trouxe muita coisa. E ele é um jogo muito importante pra mim. Foi quando eu decidi aprender inglês, que eu peguei um dicionário do meu lado, fui aprendendo é, junto com esse jogo. O jogo foi crescendo junto comigo, foi um jogo que eu fiz questão de compartilhar ele o máximo que eu pudesse... É, falar dele o máximo que eu pudesse com as pessoas, dado as limitações, porque na época não tinha podcast, não tinha. Acho que até tinha, né? Tipo, Jovem Nerd, whatever, mas era algo extremamente nichado, ainda mais pela limitação da internet. Eu mas hoje em dia. Eu não falava de
1: Reveste
2: Oi? O Jovem Nerd não falava de Reveste É, é, verdade, verdade. Mas.
1: Eu acho.
2: Hoje em dia eu quero espalhar o máximo que eu puder da, da palavra dos joguinhos de Fazendinha. Claro que, tal qual como o Naruto, hoje em dia se proliferou na boca de todo mundo o Stardew Valley, né? <risos> hoje todo mundo conhece Stardew Valley, pelo menos já jogou um pouquinho, já sabe como é a atmosfera. Mas eu tento fazer o meu máximo pra trazer esse tipo de jogo pras pessoas, porque foi onde eu encontrei é, o carinho que eu queria, foi onde eu encontrei a paz que eu queria. E eu acho que eu tô trazendo esse tipo de jogo agora por esse motivo, de que me deixou muito feliz sabe, me me acolheu, me deu carinho, foi uma experiência divertida, é uma experiência divertida até hoje. Eu não, ultimamente eu não tenho mais tanto tempo para focar nesse tipo de nesses tipos de jogos. Eu até comprei, até comentei com o Daniel recentemente que ele me falou do do Rune Factory, né? é eu peguei, eu peguei o Rune Factory 5, mas de fato, tipo, é um Tem jogo gente. que me exige ali um pouco no começo. É, eu não exato. Tô muita, não tô com muita disposição pra ele agora. Ainda mais o Rune Factory, que é um, um subgênero dentro do subgênero que você tem que saber ali o que você é, tá fazendo.
0: É esse tipo de jogo, eu até concordo com tudo que o Ash falou, mas, eu, uhum. tipo assim, no começo ele não é tão relaxante pra mim, não. Assim, sim. No sim, começo. Sim. Ele exige uma curva de aprendizado
2: ali, aí... Sim. Ah, beleza, entendi o que é pra fazer. Aí, aí você beleza, fica mais de boa. É, é. É, é. Exato, exato. E o Harvest Moon ele me conquistou justamente por ele não ter essa curva de aprendizado. É lógico, você, se você nunca pegou esse tipo de jogo, você vai ter uma certa dificuldade a entender inicialmente como ele funciona, de plantar coisa, botar no bin lá e alguém vai buscar às 5 horas da tarde e tudo mais. Mas depois que você aprende, você vê que esse padrão vai se repetindo nesses... É, como eu brinquei, o subgênero do subgênero. E você acaba, tipo, nem precisa ler tanto. E acaba se acostumando e é ali que você acha o seu, seu sua comfort zone. E, e, e foi nesses gêneros que eu encontrei isso. E eu não consigo é, não vender ele pra todo mundo e o máximo que eu puder. Mas sabe por... sabe que é engraçado hoje? Hum. Tem,
0: tem gente que, que eu conheço, e não são poucas pessoas não, que se pegar, por exemplo, um Stardew Valley, não consegue relaxar de jeito nenhum. Pois é. A... Nenhum, nenhum, nenhum. Sabe por quê? Pois é. A... Por causa da questão do tempo. Ah, que sim. Que você tem uma estamina e você tem as horas do dia passando. Que eu acho que a cada, a, sei lá, a cada cinco segundos, a cada tantos segundos, passa, sei lá, dez minutos do, do tempo do dia. Aham, então aham. você tem que fazer tudo que você precisa fazer no tempo do, do dia. No tempo estimado do jogo, é, né? Então, tipo, tu sim. tá numa ponta do mapa pô, eu tenho que ir logo, porque senão vai
2: bater uma da madrugada, o boneco vai desmaiar. Vai desmaiar, desmaiar sim. 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 É, então. então tem, gente relação, não. É, pra, tem muita gente que não consegue fazer esse tipo de coisa, sabe? De a pessoa não consegue se planejar e a pessoa vê que tem esse timing e ela fica ansiosa sabe, eu acho que esse é um dos pontos, um dos maiores pontos negativos desse jogo, apesar de fazer, tá implementado na gameplay em si, então acho que não tem nem muito o que fazer, se tipo, você se sentir assim, quando tá jogando esses jogos, é melhor jogar outra coisa, sabe, para tentar é, relaxar, mas foi nesses jogos que eu me encontrei ali, e que eu venho compartilhar agora um pouquinho da experiência que eu tive, é, seja com Harvest Moon ou seja com os outros jogos que você vão, vocês vão falar também, que é sobre isso, sabe de tipo, é você tá no seu espaço seguro ali e você só é aquela coisa, como a Thaís disse no começo é, é, você chega de um dia cansado, você só toma um banho, bota roupinha quentinha assim e vai jogar uma coisa dessa e tipo, só desliga só, e se emerge só fica, vou, hoje eu só quero cuidar dos meus bichinhos e, e foda-se o resto, sabe e você fica nisso. Eu acho, que eu acho que pra mim, assim, não tem jogo melhor do que Harvest Moon ou, né, Story of Seasons, ou, que tá sendo o nome que eles estão usando agora ultimamente na franquia. E, e é isso, eu vim trazer... Perderam esse... um
1: direito, né, do Harvest
2: Moon. Foi, então. foi, foi, eles foi. Não, eles ainda no... têm, só que... Nome, né? Isso, isso. Só que aí estão usando pra vender jogo rip-off. Uhum. Mas... Mas eu acho que vale muito a pena, sabe? Pra quem tem emulador, assim, quer jogar uma coisinha. É... Até hoje, Animal Crossing não conseguiu me vender, sabe? Não tô vendido pra Animal Crossing, porque ah, não, eu amo muito... Também, né? Oi? É, coisa... é diferente também, né? É muito diferente. É muito diferente. Porque no Animal Crossing, você querendo ou não, você tem responsabilidade sobre a vida dos outros, né? Então, no Harvest Moon, é mais você com as suas coisinhas, sabe? Então, eu acho que eu prefiro assim. que eu gosto de fazer as minhas coisinhas e ver... Porque o Harvest Moon, acho que, querendo ou não, ele tem uma proximidade, uma similaridade, melhor dizendo, né? Com a sociedade em si, né? Por mais simples que seja, mas é parecido. O do... Harvest Moon é mais cena, assim, né? Ele tem uma coisa de dele sim também. Isso, tem, tem. Você pode casar e tudo mais. Acho que no Animal Crossing não dá pra fazer isso, né? É... Então eu gosto mais dele por ele ter essa coisinha mais similaridade. Tipo, você é um dos fatores do tudo que tá acontecendo no... no... No Animal Crossing, eu acho que você é o fator que muda tudo. Então, é, não... É, eu não curto muito isso, sabe? Mas, gente, sério, eu não consigo enfatizar o quão bom é você pegar um joguinho desse, num dia chuvoso, dia nublado, botar umas meinhas quentinhas, botar uma calça de moletom, botar uma cobertinha sobre o corpo. Mano, ligar ali, botar no headset, botar no um controle. Aí foi
3: com Deus. Porra, já era,
2: mano. Sentado nove horas direto. Minha bunda sai até quadrada, Oxe. tá
0: ligado? Oi. Agora pega isso... E bota no Nintendo Switch portátil.
2: Porra, maluco. Tá não, maluco nem levanta né? a cama. Tá maluco. Maluco. Tá, tá maluco. maluco. Mas eu acho que é sobre isso, sabe? Acho que as pessoas que não, nunca deram chance pra esse tipo de jogo, pode ser até o Animal Crossing também. Acho que, o que importa é dar uma chance. Deveriam dar mais chances pra esse tipo Ele, de animal jogo, crossing,
0: Animal Crossing eu, eu corroboro aí. É bem... bem olha aí, mesmo. olha aí. Mas é, já aproveitando que eu tô falando aqui sobre escapismo nos jogos, não não apesar de eu ter falado aqui um minutinho do Animal Crossing, não não vou trazer ele, mas o Gustavo falando sobre uma franquia do Japão que relaxa ele, que ele consegue entrar naquele mundinho ali e se desligar de tudo. E que, que jogo te lembra isso, Gustavo? Yakuza. Yakuza. Então eu vou falar mais especificamente aqui do Yakuza Zero é, que é...
1: o melhor jogo já feito é nesse. É o que
0: eu, é. É o que eu mais gosto. Até agora eu joguei o 0, o Kiwami o 2 e o 3. aí prepare para o 7. Eu, é, eu tô, eu tô querendo ir pro 4. É assim, eu, eu, eu vou até o 6. Aí eu quero jogar os Judgment também. Porque é bom O 7 vamos depois. Porque o 7 eu, eu torci um pouquinho o nariz pro, pro sistema de combate dele. Mas não é o ponto. Não é sobre isso. Hum. É, cara, Yakuza. Ele é um jogo que a gente já recomendou aqui várias vezes. É, eu quero Continuar muito. está
1: recomendando durante o resto da vida.
0: Assim, um dos meus sonhos, meus, meus sonhos, sonhos de princesa oh. é conseguir fazer um podcast de Acusa. Especificamente de Acusa Zero. Porra. Vai
2: ter, vai ter. Vai tem ter textos e
0: textos
1: aqui pra. É isso. um jogo, assim,
0: <risos> maravilhoso. Ele é um. Ele é uma segunda vida que você vive quando está jogando ele. Tudo. O tanto de coisa que você tem pra fazer dentro do jogo que não necessariamente envolve você fazer. A história principal do jogo. Vamos lá. Se o Yakuza Zero não tivesse a história, a campanha, que é maravilhosa. Se não tivesse isso, que já é ótimo. Ainda assim ele seria um ótimo jogo. Sim. Isso é muito doido, tá ligado? Pensar que se você tirar o principal do jogo, ele continua sendo bom. É porque ele é muito bom no geral. Ele é bom na soma das partes. E ele é bom nas partes separadas dele. É muito doido. Cara, Yakuza, ele é bom no combate, ele é bom no, no mundinho que ele constrói, ele é bom na história, ele é, ele é bom em tudo, cara. É bom em tudo. Tipo assim, é, é um dos jogos que eu considero que chega mais próximo da perfeição. Tipo, eu, é o que eu sempre falo, assim, nenhum jogo é perfeito uhum. e eu acho que nunca vai existir, nunca vai existir. A sua nota 10 pessoal, né? É, pra mim é um dos jogos que mais chega perto ali de uma nota 10, sabe? Sendo 10 uma nota que eu nunca dei pra nenhum jogo e acho que nunca vou dar porque 10 porque é um bagulho que é excelência, né? E uhum, excelência uhum. numa obra tão grande assim, sei lá, tipo, eu, eu, sei lá, tu daria 10 pra Tetris, sabe? Ah, Tetris uhum. não tem defeito, não. enfim, também ele é Tetris, né? Mas sobre Acusa Zero é... quando eu trago mais essa questão dele ser um jogo relaxante, eu falo muito mais sobre o mundinho é, dele e da Quest do que da história principal. Obviamente que a história principal ela é muito boa e você acaba relaxando, jogando ela, porque você acaba, né, caindo de cabeça ali naquele mundinho. Você enfim. entra
1: naquele mundo, naqueles personagens, ali é, você quer é. saber o que vai acontecer. Mas,
0: mas também tem muitos momentos da história do Yakuza que a intenção é te dar um sentimento de angústia, um sentimento de, pô, de você estar preocupado com a situação e tal, isso acontece muitas vezes. Mas o que eu quero trazer aqui é especificamente o viver Yakuza. Né? que inclusive eu tô pensando seriamente em fazer a minha jogatina aí, que era anual e agora é semestral e eu tô pretendendo ah, tá aí ir pro Yakuza 4, mas que cara no Yakuza é tão gostosinho, tipo você, muitas vezes eu abri o um jogo eu, sei lá, eu ia no boliche aí depois eu brincava de kart, de kart não né, aqueles autoramazinhos. aí eu ia pro karaokê, cara, o karaokê do Yakuza, se o Yougagotoku lança um jogo que é só o karaokê, eu compro
2: eu, eu, volto, eu volto a ressaltar o ponto de que se eles lançarem um jogo só do cabaré, eu jogo. Eu compro. Eu, tá eu também, eu também, o eu também. cabaré é muito, bom, é eu muito ainda, bom. Eu reforço pra vocês aqui
1: que o minigame de dança seria um puta jogo de dança.
0: Sim, também é bom. Também é bom, também é bom. Mas o de dança eu tenho que dar mais chance, sabe? Eu não, não jogo tanto de dança.
1: Ou é muito legal.
0: Mas o, pô, Friday Night, né? Simplesmente Night, Friday Night.
1: Friday Night. Toda sexta-feira eu compartilho no não, não.
0: Twitter. É uma tradição. É uma tradição. Trad mais importante que, pô, que a época do óleo do macaco. É, é, muito mais do maluco. Ninguém lembra disso mais. Pô, triste, né? Um meme que não fazia mal a ninguém, que poderia voltar aí meia-noite, horário oficial do óleo do macaco. Enfim, mas cara, a Yakuza é um joguinho delicinha. É, como eu falei, só de eu entrar ali no que Pra mim já é um bagulho maravilhoso. Todo Yakuza que eu jogo, eu pego nota 100 em todas as músicas do karaokê. É fato. Eu faço isso sempre.
1: Ele é bom no que ele faz.
0: Não, e, e assim, como as músicas é se música. repetem, como as músicas se repetem, eu as vezes, quando eu vou jogar um Yakuza, por exemplo, eu joguei o homem 2, eu quase que peguei 100 de primeiro em quase tudo, porque porra, já que tinha porra. jogado no zero no Kiwami. O, o mais difícil foi o 3, porque o karaokê o 3 é meio ruimzinho.
1: E é bem diferente tá?
0: É, mas é porque também foi, foi a primeira vez na série que introduziram o karaokê. Então, Sim. dá pra passar. Mas, enfim. Yakuza é uma delicinha jogar ele, viver aquele mundinho mas, ali. É tá. ótimo. É, é uma outra forma de escapismo aí também. Que não necessariamente tá relacionada a um jogo relaxante. Mas o que eu queria trazer aqui... Eu não acho que eu não preciso recomendar Yakuza, porque... Não,
1: não, cara, eu só, né? eu só queria pegar o um... Só
0: jogue, por favor. Eu só
1: queria, eu só queria pegar o seu, seu gancho, assim, e falar brevemente... Que isso que você tem com Yakuza, eu também tenho com Persona. Que eu gosto muito, inclusive, a parte que eu mais gosto do, de Persona nem é o combate. A, às vezes, a história sempre é muito boa. Mas, às vezes, a parte que eu mais gosto do Persona ali é o, a parte que você tá vivenciando a vida, né? É o deles, uhum. sim, do, 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 do protagonista ali. Eu gosto muito. E tem alguns Personas que é até melhor. não É porque
0: é o, o Persona ele é mais sobre as consequências da atividade... Assim. E não sobre a atividade em si. Sobre porque a atividade. Você, quando você vai num fliperama e joga algo, você tá indo pela consequência que ir lá vai te trazer. No Yakuza, não. você tá indo no fliperama, você literalmente vai jogar um jogo da SEGA. Não <risos> é, você só
1: vai pra relaxar. Mas assim, é. mas, mas ainda assim, tá fazendo aquilo, eu planejo o meu dia, tá ligado? Não, hoje eu vou estudar. Não, não, pelo amor de Deus, Deus, a minha, a minha vida, vida no Persona
0: é, é muito mais planejada do que minha vida você real. Tá
1: maluco, então assim, eu tenho um pouco desse sentimento, porque eu também entro dentro. Cara, quando sai um persona novo assim, eu entro dentro do Persona e fico, cara. É maluco, tá?
0: Sim, sim. Mas o Yakuza justamente traz esse fator De você estar tá num mundinho ali Num mundinho que é uma delícia E que se tiver alguém enchendo o saco Você pode simplesmente dar um socão na cara
2: e, Tem é, consequências
1: Isso <risos> é maravilhoso E tudo tá Tem resolvido na base do mundo
0: tá <risos> bem...
2: Exato, como todas as coisas deveriam ser violência que não,
0: só, não só o Yakuza ele é relaxante Em viver aquele mundinho Como ele é relaxante em dar murro Em cara de otário Entendeu? Então, Yakuza, pra mim, é um dos jogos mais relaxantes que eu consigo pensar aqui.
3: Em contrapartida, agora vamos voltar no tempo. Vamos voltar no tempo. Ixi, ixi. Vamos voltar lá em que 98, 98 e 9. Pra mim. Quanto?
2: Quando? 98
3: e
0: 99. 99? Ah, tá. Eu entendi 88, gente.
3: Não, calma, só tinha 10 anos. Vai aonde?
0: Então. É impossível,
3: é impossível. Pong, o jogo
0: mais relaxante, é né? Pong. Eu
3: poderia citar pra vocês. Por exemplo, Resident Evil 2, Resident Evil 3, que eu joguei de trás pra frente, de frente pra trás. Ao contrário, com o videogame virado de ponta cabeça, virada de, de ponta a, cabeça. E deixar e deixar deixar,
1: versão, versão normal, versão europeia, versão japonesa, versão Shock, <risos> A <risos>
3: Director's
2: Cut. Director's eu... Cut.
3: Poderia citar, inclusive, Silent Hill. O primeiro Silent Hill, porque ele me relaxa até assistindo as pessoas jogando. Jesus! vendo as isso. reações das pessoas, <risos> sério. Me relaxa muito. É é ela, Deixa
1: ela, eu entendo ela.
3: Poderia falar aqui do primeiro Gran Turismo também, que é absurdamente relaxante. Poderia falar até de Zelda Breath of the Wild, quando eu pego Rapidão, também. Vocês
0: a... perceberam que a Thaís está nesse momento pra introduzir o jogo dela. Ela tá roubando. E ela tá fazendo uma lista de 10 jogos. Você percebeu? Percebeu? Percebeu. Oh, percebi. Poderia
3: falar. De tá roubando, ó. Olha ah lá. Ah lá, ó.
2: <risos> não
3: contente, poderia falar da satisfação que eu tenho de bater em zumbis no mundo aberto de Days Gone. Mas é. não é esse o ponto. Não é esse o ponto. O ponto é: Tomb Raider 2. É feio. É feio. É não, datado. Eu acho, eu acho bonito. Nossa senhora, é datado demais. Tudo ali é difícil. É tudo polígono. Peito polígono, bunda polígono, polígono na parede, é polígono em todos os quanto é canto. Mas aquele trem, gente, eu chego assim, eu ponho, aí eu ponho o meu fone de ouvido e ponho um álbum que eu quero ouvir de trás pra frente, de frente pra trás e vou. É só isso. Vou com larinha, subo com a larinha, dou tirinho, piu, piu, piu. Arminha aqui, no, no, arminha infinita, pau, pau, pau. E subo, é escalo. É, porque assim, né? ele é um jogo que definitivamente a história dele não é o ponto principal. O ponto principal é você passar pelas dificuldades ali que é escalar, é subir, é descobrir como você vai fazer pra passar por aquela parte. Enfim, me relaxa demais. E a minha parte preferida do jogo inteiro é em Viena, que é fantástico. Gente, o momento que você descobre que você tem que pegar um barquinho e voar com aquele barquinho é tudo na minha vida passar pro um negócio que aí quebra vidro tal aí você vai para outro lado tem que chegar no tempo certo para entrar porque tá tocando as badaladas do bagulho maravilhoso aquilo gente aquilo, Não, é, arte. <risos> aquilo é arte aquilo é arte Aquilo lá é maravilhoso é. genial e a última parte dele que você entra num num templo cara, aquilo é maravilhoso, e, é, e ela pula num lugar muito alto, quando você vai ver a bichinha tá pendurada a 200 metros de altura você fala, meu Deus, que loucura é essa enfim, pra mim é extremamente relaxante, jogo de puzzle e jogo plataforma top 10, e o Tommy Rider, ele nada mais é do que um jogo de plataforma 3D então, é um jogo assim, que já entra no raciocínio Daniel, que você não precisa pensar muito. A partir do momento que você já, já pegou o ritmo dele, que você já jogou a primeira vez, você lembra mais ou menos o que tem que ser feito, você não precisa desbravar aquilo ali pra descobrir a mecânica que você tem que utilizar pra, sei lá, subir num ventilador e não te comer vivo. É maravilhoso! <risos> é incrível! Então, eu tenho pra mim, assim como os jogos relaxantes, jogos com os quais eu posso jogar e ouvir música ao mesmo tempo, fato e esse é um deles por incrível que pareça, esse é um deles inclusive Thaís em um jovem Thaís Tuneau de 13 anos, pegava tipo, eu geralmente assim, eu pedia de presente de aniversário, de dia das crianças desde Natal, CDs do Queen até eu completar toda a minha coleção do Queen e isso e é aconteceu
0: bom, eu, eu bom, fiz bom. Uns outra banda.
3: E aí Eu, fui, eu fiz isso com Foo Fighters. Oi. E Deus. aí eu ganhava o CD, eu tinha que honrar o meu CD. Então eu ouvia esse CD até eu decorar todas as músicas. E pra tal, eu jogava o quê? Tomb Raider. Tomb Raider 2. Perfeito pra isso. Horas ali, ó, jogando e ouvindo o mesmo CD em looping, assim, tipo quatro vezes. Totalmente alucinado. Mas era o meu era o meu hype. E até hoje é, assim. Às vezes eu quero dar... Ai, nossa, não tô afim de jogar nada. Ou aquela larinha lá, Tomb Raider 2, Chopin, pôr uma musiquinha aqui e vamos lá. Amo. Pra mim é tudo.
1: Mais um pouco.
3: bem mais um pouco.
1: <risos> e pra você, seu Gustavo Henrique? Cara, eu vou trazer um jogo aqui que eu tenho certeza que vocês não conhecem. Eu acho que muita gente ouvindo esse podcast aqui também não conhece. Mário. Que... Não, porra.
0: Esse
1: menino esse, aí, esse menino esse menino aí, esse, esse menino aí, no, 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 esse menino tem futuro, esse Mario. Star esse Fox. Que Mario, Será que, que vingas? Mario. Será que vingas? Que Mario, pois. que Mario. Oh, é, cara, pra mim, jogo de relaxa. Videogame que me relaxa muito é portátil. Eu sempre fui muito apaixonado por portátil, tanto é que meu Nintendo Switch quase nunca vai pra TV, assim. Eu jogo muito mais Nintendo Switch. O Nintendo Switch, pra mim, é um videogame portátil que eu posso, eventualmente, ligar na televisão. Ele não é um videogame ligado na televisão. Pra não, mim. Mas, é, mas é isso. É, sim. Mas tem gente que acha que não é. Pra mim, para mim é. Tá muito nossa, claro. Nossa,
2: cara, eu fico, eu fico muito de cara com isso. Ligando na TV, assim, é
3: porque eu não enxergo.
2: É, não, tipo, eu, eu sei, entendo eu esse ponto... Ou, oh, eu entendo esse ponto, mas, nossa, se eu tivesse um Switch, eu ia jogar ele jogado pela casa inteira, sabe? Tipo, na varanda, é, claro. é no faço passeio, às vezes, no, na sala, porra, no chão. Uma, uma, uma coisa
1: que eu adoro fazer, joguei em portátil, por exemplo, eu, eu gosto muito de jogo de mistério também. Então, eu, por exemplo, eu tava jogando aquele Famicom Detective Club. Porra, bravo, mano, é, bravo. é o tipo de jogo que você deita na caminha ali... Porque é que porra, é um livro, porra. né, cara? É, <risos> é, pô, vai jogando ali. Pô, gostosinho demais. Muito bom esse jogo. Inclusive, eu indico ele, mas não é dele que eu vou falar aqui hoje, não. Mas esse jogo é muito bom. É... Um jogo que eu gosto bastante... Cara, um videogame portátil que eu gosto muito, Justiçadíssimo, PS Vita. Ele tem um jogo que hoje é de um estúdio da Sony, na época não era, né? Mas é um jogo exclusivo do PS Vita. E ele é um jogo simples, mas ele é muito gostoso de jogar. Que é o Super Stardust. É um jogo que foi lançado pro PS Vita. É a continuação de um jogo que também já tinha saído pro PSP. E foi desenvolvido pela Housemarque. Que é um estúdio... É, que é jogo de navinha? De jogo de navinha. Que a Sony comprou. É do Resogun? Esse... É do Resogun? É, dos mesmos desenvolvedores Pô, do Resogun. Eu, eu
0: olhei aqui o vídeo aqui, oh, porra, total o Resogun.
1: É, exatamente, os mesmos desenvolvedores do Resogun, inclusive o Super Stardust Delta, saiu depois. Saiu depois? Não, sa é, saiu antes do. Resolver, foi o Resogun foi um jogo que veio depois. Eles já tinham lançado um, um primeiro pro, pro PSP, depois eles lançaram pro PSV, e eles ficaram muito tempo trabalhando em jogo de portátil. A é. tá fazendo o que hoje em dia? A fez o Returnal. Que saiu pro é o Returnal. Oh, então, podia fazer
0: mais Resolver, né?
1: Foi o primeiro, é podia, foi pro o Returnal é o primeiro trabalho o Triple deles, mas é um resultado de tudo que eles já fizeram na vida e eles gostam muito de trabalhar com Bullet Hell. Tem alguns jogos de Bullet Hell que são sim, muito sim. difíceis, muito difíceis e que relaxam as pessoas e tal. Mas os jogos da Housemarque eles têm o seu grau de dificuldade, mas eles costumam ser um pouco mais amigáveis não também. Não é, não é Icaruga. Não é em um é. Não chega a ser um Icaruga, é loucura. Não é aquele jogo do Toho, de Bullet Hell também, que é doideira, assim.
0: Então... <risos> o... Toho é pico, tá? Garantir é... é... anime voando <risos> e... 250 é, mísseis na tela.
1: É muito bom também. Tá? Mas Super Cidadores é Delta é um jogo muito simples, é um bullet hell que você vê de visão isométrica a, a, a sua navinha ela entra dentro do planeta e você fica rodando o planeta ali, é, é bem legal assim, a, a visão que você tem que como ela é isométrica, então você fica rodando o planeta e fica caindo um meteorito e navinha pra cima de você então você tem que destruir esses meteoritos tendo dois tipos de armas e, e passando, cada vez que você vai avançando nas fases daqueles planetinhas o jogo vai ficando mais difícil, o ritmo vai aumentando, vai começando a aparecer mais meteoritos, então tem alguns meteoritos que você precisa usar um tipo de arma, tem outros que você precisa usar outro, aí vem os inimigos ali que vão te atacar também, então você vai usando armas diferentes para enfrentar, e é extremamente viciante, é muito gostoso de jogar, porque a sensação tátil de jogar esse jogo é muito relaxante, de verdade, é um jogo que não tem história, é simplesmente um, um jogo com, com pegada de jogo arcade mesmo, é tranquilamente um jogo que teria num fliperama dos anos 90, dos anos 80 ali. E ele é gostosíssimo de jogar, é um jogo ideal, cara, pra fila de banco, pra busão. Você tá viajando? Tirou o PS e evita ali? Vai, 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 fi. Vai que, que o jogo rende. Não, esse
0: é super, é... Super jogo é essencial, velho, é essencial.
1: É essencial, eu, eu,
2: eu gosto... Adorei, de... Eu adorei o vai, vai. É, ah, não, bom, vai.
1: E eu, eu, eu já falei isso aqui no podcast, mas eu sou muito a favor do joguinho. E quando eu falo joguinho, não é demérito. O joguinho é o, o jogo no que a gente entende como o mais simples possível, que é simplesmente a, a, a clicar, apertar botões, sabe? Pô, é viciado em clicar, tu então. Viciado em viciado clicar.
3: Viciado em clicar.
1: Vem do joguinho. Mas eu acho que é importante você ter esses joguinhos menores, esses jogos que têm essa proposta, igual, mais arcade, igual o, 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 o Super Stardust, que é, pô, é muito gostoso e foi um jogo que eu... Quase, quase, porque ele tem os troféus online, então como é, PS Vita, bem, nem tudo tem como pegar o troféu mais, eu quase platinei ele, Qua só de ficar jogando de bobeira, assim, e é um jogo muito bom também pra ouvir podcast, jogo de podcast total, você vai ouvindo, você vai jogando, pô, vocês cê, não, cê, não tem noção do quanto ele é gostoso de se jogar assim, é realmente muito bom, e ele é baratinho, cara, ele é baratinho. E foi jogando ele Que eu comecei a ficar no hype de Return. Eu olhei e falei, cara, isso aqui é muito bom De repente isso que eles estão tentando fazer Pro PS5, aí seja legal, hein Seja, seja bacana, porque de De gameplay dinâmica e gostosa Esses caras entendem, então Pô, se eles fizeram uma narrativa legal ali, uma coisa bacana Pode ser que esse jogo dê certo, parece que deu, né Ele tá, as pessoas estão começando a descobrir mais ele agora, pô, saiu só pra PS5 Então é realmente um pouco mais difícil de cair No gosto popular, porque quase ninguém tem Mas aí, ó, Star de sobre o Stardust Delta, é muito bom. Acho que, que tem, quem tem PS Vita, pelo menos um PSP, devia experimentar a série. Assim. Ou o Resogam, cara, que tem pro PS4, sempre fica R$13,00 em promoção. Jogar jogo da Mark, Vai na fé, confia.
0: E, senhor Washington Henrique, de Divinópolis? E... Famoso por invadir a casa dos amiguinhos às seis da manhã pra jogar eu jogo relaxante. Eu mesmo, de Eu mesmo. O jogo que você invadiu a casa dos <risos> amiguinhos às horas da manhã num sábado. Eu é casa fazer é
2: amigo para relaxar. Eu Exato. não invadi casa de ninguém. Ainda, tá? que a gente saiba. Senão vocês vão ter que conversar com a minha advogada.
1: Tá Qu Quantos bulos tu purou?
2: <risos> Nenhum. Nenhum.
1: <risos> Mas é que tu vai, alguns, tu alguns, vai alguns, ter
0: que pagar é. mais que a gente, porque a tua advogada é a mesma advogada do splitcast. É, mais que vocês vão ter que pagar quem, mais, eu quem pago mais paga, barato. Quem, quem é. paga mais é que, que ela, eu, tu acha que ela é, vai pra você? Lá é, vai tu vai, tu é, tá é,
1: vai nessa. Aquela ali
2: é mercenária, é. meu filho. Ih, ih, ih. Mas bom, o jogo que eu vim trazer pra finalizar esse episódio é um joguinho que eu não pulei a casa de ninguém pra jogar. Eu não pulei a casa de ninguém. Não pulei o muro da casa de ninguém pra jogar às 6 horas da manhã. Não cometeu nenhum crime pra jogar e o não jogo. Não cometi nenhum crime pra jogar, além do de pirataria. É bom que ele, ele já vai assim, ó, se incriminando, né? É, é. E o jogo que eu vim trazer por último é um joguinho que eu com certeza vou acabar pegando muita gente nele. De jogo relaxante, das pessoas achariam um jogo relaxante, que é The Sims, meus queridos amigos. é, isso, cast é isso. Away, Castaway Away. Não, não, The Sims 2 Pets, malandro. Putz, esse é ah. brabo, tá? Nossa. Tipo, você... você joga com os animais? Não, pô, você... Então é não porque... é bom. Ah, que isso, mano. Não, acho eu. que... Eu não lembro se dava pô, pra controlar Deus, os jogos... bichinhos. Os jogos
0: relaxantes do Watch são jogos que ele, tipo, eu queria que minha vida fosse assim. Aí.
2: É tipo <risos> isso.
0: É tipo isso. Queria que minha vida fosse assim,
2: é pronto. Tipo isso,
0: tipo isso. Cara, tipo, é. ele pegou dois extremos. A vida no campo, populismo, <risos> Né? E ele pegou, o tipo. O crescimento vi... do capitalismo de pequena
2: vila, tá ligado? É. é. E vivendo <risos> na cidade com bichinho, tá ligado? Exato, exato, exato. E, cara, The Sims é uma parada que. Eu joguei muito quando eu tinha uns 13, 14 anos, tá ligado? Tipo, muito, assim. Eu lembro na época que o The Sims 3 saiu, que eu vi numa revista, inclusive. E, e tipo, eu fiquei maluco. Eu fiquei maluco, porque... Pô, eu, eu fiquei sabendo que agora tem mod de agiotagem pro quadro. Eu não tô zoando, não é uma é maluco. É, nesse Porque assim, como eu falei anteriormente na questão do Harvest não, Moon, Não, mas no The Sims sempre teve, tipo, a profissão ladrão, entendeu? Tá é, é, não é. Tem não tem essa. E se então, você, não você não pagava as contas da casa, vinha, tipo, o, o maluco lá da, da, eu da empreiteira Serasa, lá. Né? É, o Serasa passava o aspirador de pó e levava seus bagulhos, velho. Não, casa. é bizarro mesmo, que tu tava trabalhando, é. o maluco entrava na tua casa, pegava é. o sofá e
0: embora, mano.
2: É, malandro, é. Mas assim, uh, igual como eu falei do, do Harvest Moon, o The Sims hoje em dia é um jogo que eu não tenho mais tanto saco pra jogar ele né? Até porque depois de conhecer a empresa por trás, e aí você fica hum, será que a EA tá fazendo um bom trabalho mesmo, sabe? Peraí, peraí, pera não EA? É <risos> não, não pode. Mas não. tá, mas tá. Um mas tem um personagem, mas tem um
1: pelo amor de Deus. Isso
0: aqui é, uma é porque a EA tá ficando, a EA tá perdendo
2: a licença do Star Wars. É, aí não, vai é... Ser não tá mais lançando um o jogo de Star Wars, aí eu tô meio, hum, vamos ver, vamos ver. Mas, mas eu, eu, Sou apaixonado por The Sims, cara, e assim, eu acho que talvez tenha um pouco relacionado ao que o Daniel disse sobre eu jogar jogos que eu queria que a minha vida fosse assim, sabe? Ou jogos que, tipo, simplificam ações ou tarefas muito bobas que eu não consigo ou, tipo, alcançar ou completar na minha vida. Talvez... Talvez. Ou às vezes eu só
0: é quero que... jogar... É, não, pra começar aqui de Sims, quando você vai trabalhar o tempo, você não trabalha, o tempo passa mais rápido, né? Então, é, exato. Só exato. aí a, a vida já é melhor, tá ligado? Exato, acho tá
1: maluco. Exato. O oh, The Sims é legal, eu gosto daquelas pessoas que criam histórias com The Sims e
2: tira print. Pô, é massa, Mas, cara. É geek, cara. A galera que faz um, toda uma história, o background um, da família, porra, os caralho, né? A The
1: Sims, ela é Pô,
2: fantástica. Pô, oh, isso é da hora mesmo. A é EA não enorme. merece o Simmers. A EA é um Simmers, muito bom. Mas eu joguei muito The Sims quando eu era mais novo, porque era um jogo em que, inclusive, eu já cheguei a jogar The Sims com alguns amigos e a gente já jogou de seis pessoas. E aí, tipo, tinha os nossos Sims, os nossos Simmers dentro do jogo. E aí, a cada 10 minutos na vida real, alguém. É, a próxima pessoa podia pegar o controle e controlar o personagem dele dentro do jogo, sabe? E era muito ruim <risos> jogar desse Pô, jeito.
1: Não. Aí é de girico total,
2: assim, mas tá eu caralho. gosto. Eu, é, isso é uma coisa de tá infância, uma experimentação que é, eu, eu sou exato. completamente a favor. Exato. E eu me apaixonei no The Sims 2 Pets, a primeira vez que eu joguei ele no Playstation 2. Foi quando eu joguei o Castaway também, a primeira vez. E The Sims é muito bom, cara, porque é o tipo de jogo que... Cara, se você gosta de fazer decoração, se você gosta de fazer uma coisa bonitinha, ou fazer você mesmo, porque lógico, The Sims... Tem casa pronta, tem avatar pronto, tem tudo pronto, você só vai controlando o bonequinho ali, jogando no jogo natural. Ou você pode, tipo, o que eu muito fazia, pegava um lote vazio e começava a do nada, sabe? Tipo, a casa. Que nem a Nintendo tá fazendo, né? Com a Nintendo, o lote da Nintendo, exato. É. Demolia tudo, cara, e reconstruía, fazia o meu lugarzinho, e depois eu ralava pra caralho e ia sabe, moldando a casa dos meus sonhos à medida que eu trabalhava ali, conseguia as minhas coisas, subia no emprego e tal e cara... Parece é é um discurso
1: que a gente poderia levar pra nossa
2: vida mas tá falando desse assim. é,
1: é, exato. É, é a
0: partir desse pretexto aí que surge a página no Twitter lá que é tipo que é só tipo print de coisa que parece absurdo mas aí no final você descobre que é de pessoal desse sim, tá ligado? É, e, sim, lá, sim. A pessoa faz um post no Facebook, ah gente, Pô, eu tive um filho com o meu vizinho, Sim. e aí o meu filho saiu andando sozinho na rua, foi atropelado, pegou fogo na minha casa, o que eu faço? E aí tu vai ver, é no
2: The Sims, tá ligado? É no The Sims, aí, é. é eu é okay. sei tá ligado?
1: Fechinho, tira isso tá
2: ligado? Isso é, é perfeito, perfeito bom, isso é perfeito, isso é perfeito. E cara, eu acho que não tem nem muito o que dizer, porque, primeiro, se você nunca jogou The Sims, por favor, experimente. Menos as versões de console, que é uma merda. Sabe, sabe o que eu tenho reparado, Osh? Ah. eu acho?
0: Eu, eu acho que você tá indo muito pelo lado de, tipo, hum. viver a vida sem
2: o peso. Sim. Tá ah, sim, sim. O sim, peso sim. Da, da responsabilidade, das, conse... das coisas. Não, né? não
0: de responsabilidade, porque não que Você tem, tipo, responsabilidade no jogo. É, sim, mas sim. As, as consequências não são, tipo, graves, sabe? E Ou de, reais. Fato, e de é. fato, o que traz ansiedade pra gente no dia a dia não é o ato de você trabalhar. Tipo, é é o ato quando...
2: de você não saber é. o que tipo é assim, logo em quando, seguida, né? Quando eu
0: trabalhando, o fato de eu ter que montar um PowerPoint e preencher uma tabela no Excel não me trazia ansiedade por causa do Excel. Uhum. Me trazia ansiedade pelas consequências... Do que ia
2: gerar aquilo ali, Exatamente. Né? Gerar, né? Uhum. Então, acho que você tá indo
0: por um caminho até que faz sentido, sabe? Não sei se de forma... É... Inconsciente eu tava inconsciente, fazendo isso, é. né? É, Mas faz é. sentido,
2: tá ligado? Cara, talvez. Talvez. Porque, assim... Querendo ou não, vou trazer um papo bem filosófico e existencialista agora, mas... Nossa, vamos é, é, <risos> mas, mas pelo fato, meu aqui, <risos> mas pelo, o fato Tera... da gente... Terapeutas que estão ouvindo os podcast manda <risos> e-mail. Exato.
0: <risos>
2: <exatamente>. <risos> mas, cara, eu acho que pelo fato da gente estar tá vivendo a sociedade que a gente vive o tempo que a gente vive, a gente acaba vivendo a era do, assim, da, da, da ansiedade, né, cara? Do... Sem saber o que você Sim, quer pô. fazer. O conteúdo sabe? que é consumido hoje em dia na internet é de 30 segundos no máximo. Senão... Exato, exato. E é a galera ouvindo... assim, Eu não julgo, mas é a galera ouvindo áudio de WhatsApp na, na velocidade 2x, tá ligado? Olha. Vendo vídeo em 2x. Tipo, mas é, cara, é isso aí, é isso aí. Se, tá se, ligado? se
0: você que está ouvindo esse podcast está ouvindo acima do vezes 1... Um, Tá errado, tá? Sim. Não vou, repense, jogar, não. Eu não vou jogar não. Não vou jogar não, porque tu tá ouvindo. Beleza, pode continuar é, ouvindo. É. Mas... Vamos Mas para a... pra pensar. No para pra pensar. Podcast, no próximo podcast, se você botar no vezes dois e eu descobrir, a gente vai gravar um episódio inteiro, a gente falando devagarzinho
2: Bem assim, devagar. e aí se tu botar no vezes dois, vai ficar normal. A gente vai dar Ô, risada ah, ha, é. ha, ha, eu ha, só, é, eu, é. só... Tá aí. Ha, ha. eu só vou
3: dar <risos> uma... <Estou muito> bem, <risos> esta, mano. Eu só vou
1: dar uma dica aqui Pra essas pessoas Você não precisa ruxar
2: tudo Exato Exatamente Exato. Exato. Então ó,
0: Pode começar a
1: ver
2: One Piece <risos> Aparecer, <risos> um <dano>. Aparecer <risos> dois... Com do... dois episódios o One, Piece One Piece em
1: câmera lenta Dois episódios por ah, do dia Quando você que o One Piece começa um... a ficar Quando que o One
0: Piece
2: começa a ficar bom Quando One... o Luffy sai do barril Saiu do barril, tá bom já. Ficou já. bom já, tá maneiro. com cinco é minutos de episódio, pô. Primeiro. <risos> Cara, mas eu acho que, além desse ponto de... Toda a cultura ser baseada no... Quando fica bom, sabe? Quando, quando fica legal. Ah, se isso aí não tiver um bom final, eu não vou nem dar uma chance tá ligado é muito dessa questão e entra acaba entrando isso em toda essa cultura da ansiedade que a gente tem isso é de é de achar um tipo mano se esse anime um final louco é e também se esse anime não tiver um final feliz eu nem vou assistir se esse jogo tiver um bom um final merda eu nem vou jogar e assim eu tava
0: brincando falando de One Piece mas é sério isso assim tem amigo meu que gosta de tipo assim amigo meu que já viu todo o Naruto tá ligado eu falo pô cara vê One Piece é maneiro. E o argumento de resposta é tipo, pô, cara, mas é muito grande, eu vou demorar muito pra chegar. Tipo, cara, pô, cara tá tudo bem. Não é não,
2: não é, não é. Tipo, você tá não, não vai infartar gente, na metade do anime. Não velho. vai
0: demorar muito, porque, bom, quem tá assistindo, é, quem tá acompanhando semanalmente, tá demorando mais ainda.
1: É, <risos> tá demorando eu, 20 anos. <risos> é, eu te eu, eu falar, irmão, faltam menos de 200 episódios pra eu estar em dia com One Piece. Quando eu digo menos de 200 episódios, faltam 170, assim. E eu estou ficando triste. É, eu também, eu também.
2: Mas é, é. mas é muito isso da pessoa, tipo assim, querer chegar no ovo de ouro logo, sabe? Eu chegar não no ponto final.
1: É porque também eu, eu, eu vejo, né? E não vamos estender muito essa conversa, porque sim, ela é bem profunda. Mas eu vejo também que as pessoas na internet, assim, elas têm muito ritmo. Existe o ritmo da internet e as pessoas, elas acham que elas precisam estar no ritmo da internet simplesmente... Ô, não ô,
0: Augusta, é o, famoso, é o famoso fear of missing out. É, né? sim. Isso que eu ia é, não, não, As pessoas tá. que, acho que elas querem estar no hype, sabe? Elas, elas... querem estar
1: no hype ali.
0: E eu tô me botando nisso aqui. Eu quase joguei Kingdom Hearts na época do 3. Por sorte. <risos> por sorte, eu não, não joguei. Eu... Mas depois eu joguei mais uma muita merda. Gente, muita eu, gente.
2: Eu só assisti fui... por causa disso, tá ligado? É, é. Eu, fui, eu fui vendido pro, pro Kingdom Hearts por causa do, do Fear of Missing Out e Zaitgeist. Porque minha timeline tava todo comentando... Eu pensei, pô, eu preciso... Eu joguei e achei o 3, tipo... Ok só, sabe? Você vai ver uma galera que vai comprar o Xenoblade
1: 3... Não pois é, é, cara... E... Pois eu, tava, é. Pô, eu, tenho... eu preciso comprar esse jogo... Que tá todo
2: mundo falando dele agora, sabe? Pô, tipo, Às vezes é aquela não, coisa Você não precisa jogar tudo que as pessoas estão consumindo, sabe? Você pode Mas fazer as coisas... No seu pacing, exato... Então, assim, eu acho que... Na questão, voltando de, é, pro, de volta pros videogames... O The Sims, ele... O The Sims, tanto, o Harvest Moon também... Ele me ajudava um pouco a... Tipo assim, focar no que era importante... E de, tipo... Aproveitar o presente, tá ligado? Que por mais que o jogo ali, ele tinha... Consequências quase nulas ou zero... Ele tinha ali coisas pra você fazer... Pra você ficar focado, pra você prestar atenção... E enquanto... No mundo real era, tipo, bagunça, era a gente querendo as coisas na hora, a gente querendo saber o final das coisas e ir direto, sede ao pote, né? E, e não vendo, parando pra acessar, tipo, as opções ou tudo que tá acontecendo em volta, sabe? É algo que acontece com bastante frequência hoje em dia, né? E esses jogos me ajudaram bastante a lidar com esse tipo de coisa. Claro que não me curaram. Porque eu ainda sou uma pessoa extremamente ansiosa. Dá pra ver que. E é um processo. É um processo. Isso é importante. Isso coisas. é importante.
0: Porque as pessoas ficam. Ah, porque tal coisa é terapêutico. Sabe o que é terapêutico? Terapia. Terapia. Exato. Terapia. Então, Por isso
3: que chama terapia, inclusive. Exato,
0: jogos exato. ajudam. É jogos <risos> relaxam. Relaxam. Ajudam. Mas não resolve.
3: Mas é. não, não. E,
2: e acho... eu, volto, eu volto a ressaltar o ponto de que é importante ter o escapismo, mas é importante você também tirar as lições que você precisa ou, tipo, a energia que você precisa daquilo que te traz conforto e que te ajuda as a escapar da realidade.
1: Que te dá, também,
2: isso! Que é e, pra não erros, isso não e pra aplicar na vida real, cara. Você tem que encarar essa, a realidade, querendo ou não, sabe? Porque senão você vira uma pessoa frustrada. Eu acho que é isso... Assim, a gente... Estendeu pra caralho nesse papo. Foi muito gostoso conversar disso... Sobre isso com vocês. Mas é muito isso que a gente pega o que a gente precisa. A gente pega a energia daquilo. E tentar aplicar o máximo que a gente puder, né? Na vida. Seja nas pessoas. Seja nas nossas atitudes. Seja no nosso comportamento. Seja lá como for a forma que você quer aplicar isso. Mas esses jogos contribuem com esse tipo de coisa. E cara... Só de estar ajudando um pouquinho assim já vale muito, sabe? Muito, porque com um monte de coisa acontecendo, às vezes você, pô, cara, já ouvi história, nossa, muito foda, inclusive eu quero até compartilhar aqui, o um amigo meu, Davi, no Twitter. É, eu fico até um pouquinho emocionado, porque foi Ih, muito legal. Calma, calma, acho calma. Não, lá, não, calma. Foi, foi muito. Aí vai, aí. Vai, foi emoção, hein? Foi muito legal. É, vocês viram aquela época que eu tava rejogando os Metal Gear, né? Eu joguei do 1 ao 3 e eu Você ia jogar o 4. Eu um 4.
0: Zerava 1 por dia.
2: Exato. Alguém <risos> tá liberado. O
0: maluco tava doideira, velho.
2: Tá liberado, Wash, tá liberado. E, e é muito massa, porque eu cheguei no 3 e tem toda aquela do Solid Snake, e eu tava falando, ah, não sei o quê. Aí eu Bom. dei RT num negócio lá do... Daquele Videogame Advices lá. Sobre o Metal Gear Solid 4 do Snake. Que é na tela de carregamento do Metal Sim. Gear Solid 4. Tem o um Snake lá fazendo uma propaganda anti-tabagismo, né? Uh -huh. E a, foi muito legal que, tipo, ele... Mano, depois de ver esse meme que você compartilhou. Eu tô há é, 50 dias sem fumar. E eu achei muito foda, cara. Achei legal. muito foda. Ele vem na MDM veio conversar comigo. Achei muito massa, sabe? Que, tipo, cara, é isso... Sabe? A pessoa. Ela gosta, ele gosta muito de Metal Gear também. Mas a pessoa pegou esse, essa lição, entendeu? E ele trouxe pra vida dela e melhorou a vida dela. Acho é, isso boa, é que isso é muito legal. Metal Gear é maior que Proerd, então.
1: Isso é muito legal e é mais. Foda. Uma, é mais uma prova da genialidade de Hideo Kojima mudando o cara. Ah, acabou.
0: Tá um <risos> episódio, tá episódio. Tá episódio. Acabou o episódio.
2: Acabou o episódio. Calma, tipo aqui. Sim, acabou, morreu. Acabou. Mas é isso, gente. Eu acho que. Pô, não importa a forma que você tenha pra achar o seu escapismo, é, encontre, sabe, é, se, se, auto, se auto encontre seja no que for livro, seja em desenho, seja em, sei lá, gravar podcast, porque querendo ou não, como vocês disseram, mas não se Augusta, a gente tá aqui, não tá pensando em merda nenhuma, a gente o tá aqui Daniel, de boaça né? é, foi o Daniel, a então, tipo, Daniel, que foi ele. então, pois é o Daniel disse, né? Daniel que a gente Deus tá Deus. de boa aça, a gente não tá oficina é, oficina vazia mente do Diabo não é, é mente vazia <risos> oficina do Diabo.
1: Eu acho confundir na frase. Do Porra,
2: quem, quem, Outro
1: sentido dela. Quem é
2: amiga aviso é, né, mano? É. é... é... é Mas é isso, é isso, sabe? Tipo, se, se encontre, se procure, se encontre e e é isso. Videogames gostoso demais e, e etc e tal.
0: Muito obrigado pelo seu apoio de sempre. Siga nossas redes sociais em arroba lá, tanto no Twitter quanto no Instagram. É, como a visão dos últimos episódios, continuo avisando agora, estamos em e-mail novo, caso você queira entrar em contato com a gente, a gente migrou para o Gmail agora. Então, qualquer coisa, se você quiser enviar uma cartinha, é para o endereço contato.splitcast.com ou você pode entrar em contato através do Discord, que o link está lá na descrição. É, lá você pode entrar em contato diretamente com a gente, pra mandar um feedback do episódio, lá na abinha do feedback do episódio. É, sugestões para próximos episódios. É, lá você também vai ver clipes das lives do Splitcast. Você tem diversas coisinhas lá. Tem watch party. Tem um coisas coisa rolando lá sempre. Tem
3: uma galera legal pra trocar ideia também.
0: Tem, com certeza. Dá pra, dá pra fazer essa amizade boa ali. É só, só gente do Exatamente. bem.
3: Exatamente.
0: Tem gente... também uma aba chamada O Movimento de Seattle. Para com e... essa coisa. <risos> Quase, É uma piada aí, né? Zoando um membro de Belo Horizonte aí do podcast. A, a, Mas... a Lúcia é
1: bobalhona. A Lúcia é bobalhona. É, enfim.
0: Tem que estar por dentro da lore do splitcast pra entender é, todas as piadas.
1: Ideia,
0: né? É, isso aí. É. é. E se você quiser seguir nossas redes sociais pessoais, é, vá lá no nosso Twitter, em megusta 182 Vamos dar Under... na, na próxima vai ser uma outra. Olha aí, ó. Vai, la vai largar o 182? 182? Vai, vai deixar o, a persona de lado? Não, o 82 vai estar tá lá. Entendi, entendi. Mas, por enquanto, então, arroba megurson82, arroba é, lotermus, e arroba copa underlinepistal. Auta, É, Pistal com a... Eu
3: nunca vou conseguir não parar de rir disso. Não, não
0: tem como. Ah, porra, não
3: tem jeito, é, tipo, né? A tipo, tipo é. e
0: pra finalizar o episódio de hoje sempre um membro do podcast escolhe uma musiquinha pra encerrar, e dessa vez é veja bem, é a chance dele aí botar uma música do movimento de Seattle
1: porque é o senhor Gustavo Henrique de do Ei, tá aí. Ah, mas aí eu vou te falar que eu coloquei a música de movimento de Seattle no não play, no último que teve Olha aí, e... roubando, hein? Roubando. É, já tava já estava lá e você não viu oh, for é, shadow, oh, for é, é, é rapaz o pai aqui é rápido. Mas hoje, já, já, que, já que o Daniel meteu um, um Yakuza Zero aí, eu comecei a relembrar aqui os meus momentos com esse jogo que eu ainda vou zerar outra vez. Vamos de Resave You, versão do Yakuza Zero, que é uma Valeu. versão tecno meio anos 80 e ficou bem. Bravo, brabo.
0: E se o Washington não largar o podcast pra viver a vida no campo que ele já vive? <risos> Nós somos os podcasts e até a próxima. Tchau, Tchau gente!
3: Tchau, gente!